0: גיקונומי פרק 569, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את המנכ״ל של חברת רימילק, אבי וולף. אבי והחבר'ה הטובים שעובדים עמו, מגיעים לפתור בעיה עצומה שקשורה למזון מן החי, והם התחילו, או מתרכזים, בייצור חלב. הם יודעים לייצר חלב שזהה לחלוטין לחלב שמגיע מפרות. אבל הוא לא מגיע מפרות, הוא מגיע בצורה תעשייתית, נקייה, לא מזהמת, וזה באמת סוג של מהפכה בכל מה שקשור למזון מן החי, שכבר לא יהיה מן החי. אז דיברנו על ההשלכות המוסריות, הכלכליות, למה המפעל בדנמרק ולא בישראל, רגולציה, FDA, איך מקימים את החברה כזו, איך הוא הגיע למצב שתוך שנים ספורות הם כבר רצים כל כך מהר, ועוד השנה יהיו מוצרים, גבינות, יוגורטים, שמתבססים על החלב הסינתטי שלהם, שהוא חלב לכל עניין ודבר, פשוט לא מיוצר מפרות. וזו באמת אחת מהשיחות היותר אופטימיות ויותר מרגשות שיצא לי לקיים עם יזם בתקופה האחרונה, ואני מקווה שגם אתם תהנו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו לפרק. והפעם זו אחת מחברות הסייבר סקיורטי המוצלחות בישראל, ולבטח המרגשות, לפחות מהצד שלי, כי קייטו נטוורקס של גור שץ והחבר שלו, ואם אתם זוכרים את השיחה עם הפתרון שלהם שמחליף בעצם את הרשת הארגונית באחת אחרת לגמרי הוא הרבה יותר מורכב טכנולוגית, הרבה יותר מעניין לעניות דעתי מהרוב המוחלט של המתחרים שלהם, וזה גם מה שהופך אותם לאחת מהחברות שצמחו הכי חזק, הם כבר 70 מיליארדי דולרים. והם בדרך להישגים כבירים. למעשה זו החברה הראשונה שמעניקה את כל יכולות הרשתות ואבטחת המידע בשירות אחד גלובלי שניתן בענן. בגיבוי של חברת המחקר גרטנר, הם יצרו קטגוריה חדשה בעולם IT שנקראת SASE, שזה ראשי תיבות של Secure Access Service Edge. החברה גייסה עד היום יותר מחצי מיליארד דולר לפי הערכת שווי של שניים וחצי, ומן הסתם לא כולם יכולים לעשות את זה, אבל אם אתם גור שץ ושלמה קרמר, אז זה דברים שכן מתאפשרים. יש להם כבר היום יותר מאלף מאה לקוחות אנטרפרייז שבחרו לעשות איתם את הקפיצה הטכנולוגית במערכות ה-IT שלהם ולשפר את חוויית השימוש והניהול בצורה דרמטית. הם החליפו את כל הכלים והטכנולוגיות שהארגונים האלה משתמשים בהם במשך שנים, ומאותו רגע קייטו הפכה להיות מכונת הלב-ריאה, אם תקראו לזה, של הביזנס שלהם. במילים פשוטות, הם באמת הולכים על משהו ענק והחברה גדלה, והם מחפשים מפתחות ומפתחים תנסו, תראו אם מעניין אתכם, דווקא בתקופה עם כל כך הרבה וולוטיליות, נחמד להסתכל על חברה שהיא גם אגרסיבית, גם מהירה, אבל גם מאוד יציבה פיננסית, ומונהגת על ידי חבר'ה רציניים עם המון ניסיון. ושוב, שלמה קרמר זה לא סתם אדם, אחד באמת מה-OGS של תעשיית הסייבר סיקיורטי, משהו שאני הייתי מסתכל עליו אם זה מה שמעניין אתכם. ועכשיו, בואו נעבור לפרק הזה עם רימילק. גיקונומי, פרק 569, והבוקר יש לי את המנכ"ל של חברת רימי, אביב רות.
1: בוקר טוב. בוקר טוב, מה מעניין, נשמע? מעניינים. הכל מצוין.
0: שותה פה אה, קפה עם חלב מולי, בקרוב אה, כל, כל הדברים האלה ישתנו.
1: <laughs> עובד על זה.
0: כן, אבל האמת שזה
1: עדיין יהיה קפה עם חלב. לגמרי, בדיוק אותו קפה.
0: מה ההבדל בכל זאת?
1: ההבדל יש זה בלי לקטוז, אז כל ההשלכות אה, שעתידות לבוא אחרי, אחרי הקפה האלה ייעלמו. בלי כולסטרול, בלי הורמונים, ועם השפעה מינימלית מינימלית על הסביבה לעומת השימוש האגרסיבי חסר הפשרות של תעשיית החלב המסורתית.
0: בוא נתחיל עם הדבר הראשון שאמרת, לקטוז. לקטוז, בכל זאת חלבון שלא עושה טוב. סוכר. סוכר, סליחה, אתה צודק. סוכר שעושה לא טוב, בוא נגיד, להרבה אנשים באסיה, אחוז מסוים גם בעולם המערבי, 20-30 אחוז, מי יודע כמה בדיוק, אבל יש לו גם ערך חיובי כלשהו, לא?
1: אז זהו, שלא ממש. בעצם, אם נסתכל רגע על חלב, מה זה חלב? חלב הוא 90 אחוז, כמעט 90 אחוז מים, וה-10 הנותרים מתחלקים באופן די גס, שליש, שליש, שליש חלבון, סוכר, שומן. הסוכר זה הלקטוז. <coughs> עכשיו, סליחה על הכניסה קצת מדעית, <coughs> אבל... לא, זה הכ...
0: גיקונומי, רוץ.
1: מעולה, יופי. אז, אז מה זה לקטוז? לקטוז זה דו-סוכר, בעצם שתי מולקולות סוכר שמחוברות ביחד, ובגלל שהן מחוברות, הגוף שלנו... כשאנחנו מתבגרים בעצם מפסיק להפריש את האנזים שאחראי לפרק את הדו-סוכר הזה ולאפשר לגוף שלנו לקלוט את הסוכר. אז בעצם מה שקורה בבגרות, שהאנזים הזה לא מופרש והמולקולה הגדולה הזאת נתקעת לנו. במעיים, וזה התופעות שאנחנו כולנו מכירים. אז בסוף, מה שאנחנו מכניסים ל, ל, לקפה או לחלב שלנו, זה את מולקולת החד-סוכר שמרכיבה את, ה, את הלקטוז, שזה הגלוקוז. אז בעצם, ברמה התזונתית, אתה מקבל את כל מה שהיית יכול לקבל מחלב, ש- for effect אתה לא תמיד מקבל, כי הגוף שלך בכלל לא יכול לקלוט אותו.
0: ועד כמה זה משנה לגבי כל תוצרי הלוואי של חלב? בסופו של דבר חלב זה לא רק חלב שנשתה במובן המקורי שלו, בצורה המקורית שלו, רוב תעשיית החלב היום זה ביי פרודקט, עד כמה הם תלויים באותו סוכר מורכב?
1: אז כשאתה מתכוון לביי פרודקט, אתם מתכוון למה? גבינות. מעולה, נכון. למיניהם. כן.
0: בסופו אז... של דבר, יוגורטים, אני יודע.
1: בדיוק. אז, אז, אז היופי של מה שאנחנו פיתחנו ברימילק, זה שבעצם חלבוני החלב שאנחנו מייצרים, הם חלבונים שהם זהים ב-100% לחלבונים שהפרה מייצרת. תיקח את המיקרוסקופ, ועשינו את זה, את המיקרוסקופ הכי מתקדם בעולם, לא תוכל להבדיל בין החלבון שלנו לחלבון של פרה. ובגלל ה... מה זה דמיון? בגלל הזהות המוחלטת, היכולת של החלב שלנו גם להתגבן. ולהפוך לגבינות, יוגורטים, גלידה, אפילו לשוקולד, בדיוק באותם תהליכים מסורתיים, נובע מהזהות המוחלטת הזאת של החלבון, שהחלבון הוא דה פקטו הגורם שמאפשר לנו לגבן את החלב ולייצר מוצרים שונים. זאת
0: אומרת, אז מהבחינה הזו, הטעם יהיה אותו טעם, והיכולת לאבד את החלב הזה לכל דבר אפשרי, תהיה זהה.
1: בדיוק. אז הטעם הוא אותו טעם, המרקם הוא אותו מרקם, ובערכים התזונתיים, שזה נושא מרתק בפני עצמו, עשינו באמת את ה... נקרא לזה סלקציה אינטליגנטית מה להכניס ומה לא להכניס. כי בעצם התהליך שאנחנו התחלנו ברימילק עוד בימים הראשונים, היה לשאול את השאלה המאוד פשוטה, האם חלב בריא? ושאלנו, לא את עצמנו מן הסתם, שאלנו את האנשים הכי מומחים בעולם בתזונה, במזון, והופתענו לראות כמה...
0: האם חלב בריא, טוב שלא שאלת אותם על ארץ ישראל ומי צריך לגור <laughs> פה. זאת
1: הייתה השאלה השנייה, אבל... כן,
0: ואני בטוח שיש אותו כמות של אנשים שלכאן ולשם.
1: לגמרי, בדיוק. אז באמת אין קונצנזוס בכלל בשאלה הזאת, בשתי השאלות האלה.
0: שאלות פוליטיות שאלות... פר אקסלנס שאלות... בשני המקרים.
1: לגמרי. והאמת היא שאנחנו חושבים שהאמת היא איפשהו באמצע, כי יש המון דברים בריאים בחלב, כמו החלבון, הסידן, הוויטמינים, יש גם המון דברים... לא בריאים בכלל, כמו הלקטוז, כמו כולסטרול, כמו הורמונים. יש בחלב הורמוני גדילה. לא כי תעשיית המזון, תעשיית החלב מכניסה אותם. כי זה, כי זה משהו שיונקים <coughs> uh, כשאתה פעות. בדיוק, הפעות. כי זאת המטרה של חלב. המטרה של חלב היא לעזור לעגל, לגדול כמה שיותר מהר לפרה ששוקלת 900 קילו. כן, אתה יודע,
0: יש, יש את הביטוי הזה שאתה רואה... Uh... קרבות זירה, נגיד UFC, אגרוף, לא משנה מה, ואתה רואה מישהו שגדל באיזה מידו-אסט אמריקאי, כאן יש מה שנקרא פארמסטרונג. פארמסטרונג, אדם שעבד עם הידיים שלו בגיל צעיר ושתק גלונים של חלב, אתה יודע. בדיוק. זה סוג של שריר שהוא לגמרי שונה. בדיוק. זה ברור שזה הקצנה, וזה לא מדעי, מה שאמרתי זה סתם פגישה, אבל עדיין.
1: ודווקא כשנכנסים למדעי ורואים שיש המון מחקרים, בוא נגיד, שמקשרים את הדבר הזה שנקרא הורמון בבגרות למחלות שונות ומפחידות. כן, בעיות לב, הרבה דברים. נכון, סרטן. כן. ומה שאנחנו עשינו בעצם, את הפריווילגיה שאין לפרה, זה לבחור מה נכנס לקפה או לחלב שלנו ומה לא. אז בחלב שלנו יש את אותם חלבונים מזינים, את אותו סידן, את אותם ויטמינים, אבל אין הורמונים, אין לקטוז, אין קולסטרול ואין אנטיביוטיקה.
0: זאת אומרת שמי גבינה, תעשיית המי תחטוף מכה?
1: תעשיית המי גבינה ותעשיית החלב המסורתית באופן כללי.
0: אז בוא ניקח שנייה צעד אחורה, כי יש משהו שמעניין אותי ורציתי לשאול אותך, בסופו של דבר, כמו שלא כל תפוח אדמה הוא תפוח אדמה בכל מקום בעולם, זה משתנה בהתאם לקרקע ולמים ולמינרלים השונים, גם חלב, בסופו של דבר, מאוד מאוד תלוי בגנטיקה של הפרה. ותלוי במה היא אוכלת, ובאקלים שבו היא חיה, ובכמה ליטרים של ח... תנובה נורא מתגאים שהם מצליחים להגיע ל-18 אלף ליטר בחודש, או 14 אלף ליטר בחודש, וכל, זאת אומרת, יש איזה שראיתי מחקרים של ככל שהפרה מניבה יותר חלב... היא אז... סובלת יותר. היא... ברור שהיא סובלת יותר. <laughs> באופן כללי, כל מה שקשור לסבל זה כמעט, יש הסכמה כן. מוחלטת, אני לא חושב שיש מישהו שיטען אחרת, ולכן אפשר לדבר על זה, שבסוף יש בחירה. החלב הוא לא אותו חלב. מה זה, מה זה? החלב שרימילק כמו מהו?
1: אז בוא נסביר רגע מה זה, הוא לא אותו דבר.
0: אם זה גראספד, קורנפד, יש כל כך הרבה דברים שישפיעו על הרגע. נכון,
1: לא? נכון, אבל הם משפיעים, הם לא משפיעים על סוג החלבון שיהיה, הם משפיעים על, המימ, על, המינו, על המינון שיהיה לו ועל כמה שומן יהיה שם. Mm-hmm. וגראספד לרוב השומן, אחוז שומן יהיה גבוה יותר, אבל בסוף... חלבון החלב, יש, כן, יש ב... ב, ב, ב העולם שלנו ברמה הביולוגית הוא כל כך דייברסט, אבל בסוף, אם אתה מסתכל על חלבוני חלב, יש היום שני סוגים של חלבוני חלב מרכזיים, ושני וריאנטים מרכזיים, וב... for the most part, אנחנו שותים תמיד את אותו חלבון ותמיד את אותו שומן, מה שמשתנה זה המינון שלהם.
0: אז ה- מבחינתכם שאתם התחלתם ועשיתם את זה התחיל בישראל?
1: זה התחיל בישראל, כן. זאת
0: אומרת, יש איזושהי פרה איפשהו שהיא הבסיס לכל הסיפור הזה? איזושהי, את המקבילה של לוסי?
1: בדיוק, כן. יש, יש איזה DNA ראשוני, שהאמת, בשביל, שוב, נכנס לסייאנס, ל- 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 אבל נראה לי שאתה אוהב את זה, אז בסוף, מה שאנחנו עשינו, לא לקחנו את ה-DNA ליטרלי מהפרה, אוקיי? מה שעשינו זה בעצם, קראנו באלף את הרצף הרלוונטי, בעצם אני אוהב להסביר את זה לאנשים uh, כמוני, שהם לא מגיעים עם רקע מדעי, שמה שעשינו במילים פשוטות זה לקחת את המתכון של הפרה על איך לייצר חלב, והמתכון הזה זה כמה גנים שנמצאים ב-DNA שלה. ואז... בעצם העתקנו את המתכון הזה, אנחנו לא לוקחים אותו מתוך ה-DNA, אלא פשוט רואים מה רצף האותיות שמרכיב את ה-DNA הזה.
0: בסוף DNA זה רק ספר הוראות לייצור חלבונים. בדיוק, זה... זה מה שזה. כשאתה לוקח את זה ככה, אז אתה בהחלט יכול להעתיק כן. מהטבע.
1: אז העתקנו את רצף ההוראות הרלוונטי, ואת הרצף הזה הכנסנו בעצם לשמר. שמר כמו שמר בירה, שמר אפייה. ובעצם כך שהכנסנו את המתכון הזה, לימדנו אותו לייצר את החלב של הפרה בדיוק באותה דרך, אבל מבלי כל המשאבים שכרוכים בגידול של פרה כל כך בזבזנית.
0: מה מבין הטכנולוגיה, זאת אומרת, עניין של אה, פענוח גנטי, אז כן, זה נהיה הרבה יותר זול מאז שלמדנו לעשות, לרצף כמו שצריך משנת מסל... ה-90 ועד היום, אבל זה לא משהו שלא היה לפני כן, זה פשוט היה נורא יקר. זה,
1: זה היה נורא יקר, ובשביל להבין למה, למה עכשיו... צריך להבין את האתגר האדיר של הטכנולוגיה שלנו, כי בסוף עצם היכולת להכניס די.אן.אי זר למיקרואורגניזם, בואו נגיד עשו את זה כבר לפני יותר מחמישים שנה. האתגר המ- האמיתי שהתעשיות שה- ה- שהשתמשו עד היום בטכנולוגיה הזאת, הן תעשיות פארמה, הן תעשיות של מוצרים במיליוני דולרים, וזה ממש ממש לא התעשייה שאנחנו מדברים עליה. ובשביל לעמוד באתגר הענק הזה של מחיר כל כך נמוך, יש צורך ביכולת ניסוי והעמדה של, של, של ניסויים בקנה מידה מטורף. כי כמות הניסויים שאנחנו עושים ביום ברימילק היא חסרת פרופורציות, והיא לא הייתה אפשרית לפני 20-30 שנה, בגלל המערכות, בגלל הידע שיש היום בהנדסה גנטית. כשאתם בב... התחלתם.
0: כן. מת, מתי, שנה זה היה? 2019. 2019.
1: כמה
0: ז... זה, זה הקמת החברה. כן. מתי בעצם המחקר התחיל והעבודה האמיתית?
1: תראה, השותף שלי, דוקטור אוריקו חבי, הוא מביא למעלה מ-20 שנה ניסיון ספציפית בעולם, ה- 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 מה שנקרא הפרמנטציה המיקרוביאלית, הטכנולוגיה שלנו. אז בעצם כל הידע של החברה היום נשען על הידע. 20 שנה
0: של עבודה. מתי היה כן. הכוס חלב הראשונה שהוא שתה, שלא הגיעה מפדמה <laughs> של
1: פרה? <laughs> הכוס חלב הייתה איפשהו בתחילת 2020. 2020 20, רגע מרגש מאוד, מאוד. לי על זה. תראה עבדנו. כל כך הרבה על ה... זה אפילו לא היה כוס, אני אתאר את זה קצת פחות סקסי, זה היה מבחנה קטנטנה. פיפטה. עם פיפטה, שאני יכול לומר לך שעמדנו סביב שולחן איזה עשרה אנשים, אף אחד לא רצה לשתות את זה, חוץ מאורי. מישהו
0: בטח לא שתה את זה הרבה פעמים.
1: כן, למרות שגם לא, אתה יודע, אורי גם מגיע עם תעשיית והתרופות. לא שותים תרופות, בטח שלא תואמים דברים בתוך המעבדה.
0: לא יודע, אני שירתי בעוקץ ויש את הארון של הקטאמין, של צריך לנתח כלבים, ותמיד הסתכלתי על הווטרינר בעין בוחנת טובה, על הארון, על כמה הוא נעול. לא יודע מה המדענים שם עושים עם כל הפיפטות שלהם, אבל זה מסקרן, כי זה בסוף משהו שהוא אכיל, אתה חוקר את זה, יש הרבה ניסויים. <גנח> אבל נניח שיש איזה רגע אחד, אתם מצלמים את זה? יש, יש חשיבות היסטורית?
1: <gilli> יש חשיבות היסטורית, כי... תשמע, כשהתחלנו את הדבר הזה, לא היה לנו מושג. לא היה לנו מושג אם מצד אחד אפשר בכלל לייצר חלב בצורה הזאת, והשאלה היותר מורכבת, האם אפשר להפוך את זה למערכת תחרותית שתדע לייצר את זה אפילו זול יותר מחלב של פרה?
0: לא זול, האם אתה למכור את זה ב שקלים, נגיד החלב המפונפן של הסופר, ב שקלים לליטר? זה נראה לי יעד ראשוני טוב.
1: זה יעד ראשוני טוב, אבל אני שמח שאמרת ראשוני, כי זה ממש לא המטרה שלנו. ובאמת, אם נדבר שנייה על המטרה שלנו, זה לייצר חלב של פרה שיהיה פי עשר יותר זול מחלב של פרה. כי זאת המהפכה האמיתית שאנחנו רוצים לייצר. זו לא מהפכה של אנשים מודעים שרוצים להחליף את החלב בקפה שלהם לחלב שעוזר לכדור הארץ ולא גורם סבל לפרות, אלא לבוא דווקא מהכיוון של חברות החלב המסורתיות ולהציע להם חומר גלם. חומר גלם שהם מכירים, שהוא זהה לחלב שהם מכירים, אבל הוא זול יותר. ובעצם להביא את המהפכה הזאת ממקום כלכלי נטו.
0: כן, אני מסתכל על זה, ואני רואה את הטרנדים בעולם, ואת הדעות, התפיסות של, לא יודע, האחיינית שלי בת ה-15, והחברים שלה, בסופו של דבר, אני מניח שכשהם יהיו גדולים יותר, והם גדלים, יעשה את הערכים הזה, מה שינצח זה בסוף זיהום אוויר.
1: אני לא מסכים איתך. אתה לא חושב? אני לא חושב איתך. ברור
0: שתרחישים כלכליים ידחפו את המחלבות, אבל אני חושב שמתישהו יהיה כבר קנסות על זיהום. זה יגיע תוך אולי 10 שנים, תוך 15 שנה.
1: כמו שאני רואה את זה, בשביל להזיז את המס מרקט, אוקיי? אתה... לא בשביל, אתה יודע, חברות שתופסות איזשהו נתח נחמד של אנשים, של הפלקסיטריאנס האלה שרוצים לעבור למוצרים שהם לא מן החי. אבל בסוף, אם אתה מסתכל על זה, מה שגורם לאנשים... כסף. זה, <laughs> זה כסף, נכון. כן. ואני יכול... תראה, יש דוגמה מעניינת, לפני חמש שנים, בעצם ממשלת סין, היא לא דרשה, היא ביקשה מה... מהאוכלוסייה שלה לפני חמש שנים להפסיק לצרוך מוצרים מן החי, כי זה גורם לזיהום אוויר מאוד גדול, וכי המשאבים של, התעש... של כל המדינה הזאת בעצם מושקעים לטובת התעשייה הזאת. עזוב, <אז> גם
0: אין. אם אתה מתרגל לאכול, ש... ש... לא יודע מה, שבע ארוחות בשריות, ויש לך אוכלוסייה של נכון? וחצי אנשים כמעט, ואין לך יכולת, זה עוד עלול לגרום לאי-יציבות אי- שלטונית. זה אבל... כמו... מי שלא מכיר את הסיפור של איך הגיעה רפואה סינית לעולם, ממליץ לכולם לקרוא את ריפוי ופיתוי. בסוף, אם אתה מבטיח רפואה לכולם ואין לך יכולת MRI, תמצא בספרים שלך רפואה עתיקה מלפני אלפיים שנה.
1: לגמרי. חזרה לסין, אתה יודע מה קרה?
0: חזיר לכולם ובשפע.
1: <laughs> בדיוק, לא קרה כלום.
0: ברור <laughs> שלא, <שאלה, laughs> רק התפיס... <laughs> אתה מסתכל על הגרפים, הם מתפוצצים מבחינת צריכה של החי.
1: בדיוק, אז, אז זאת בדיוק הנקודה. אנחנו מאמינים, לצערי, כן, הייתי שמח שזו לא תהיה המציאות, אבל שחינוך, אוקיי, לא יעזור. ואפילו public policy במקרה הזה, לא יעזור. ומה שיעזור זה שהתעשייה, אוקיי, מלמטה, תחליף את הדבר הזה שנקרא תזונה מן החי, ולא בגלל שהיא חושבת שכדור הארץ הולך להישרף, אלא בגלל שיש לה פתרון טוב יותר. טוב יותר ברמה הכלכלית, טוב יותר כי צרכנים רוצים אותו. ולצערי, אני אומר, המס מרקט, גם אם הוא מבין שזה לא בריא לו, אפילו ברמה, אפילו ברמה, עזוב שניה, בריאות כדור הארץ. הבריאות האישית שלנו, היום אנחנו צורכים המון דברים שאנחנו יודעים שהם לא בריאים, ולא אכפת לנו. וזה ב- בדיוק אותו דבר uh, בעיניי. אז, ה- אז הסיפור הזה של להגיע למוצר, ברור שהוא חייב להיות בדיוק אותו תם, ובדיוק אותו מרקם, זה עזוב, זה אני שם את זה for granted. אבל הדבר השני שהוא בלתי נמנע, זה שנהיה לפחות זולים כמו חלב של פרה. למה דנמרק? שאלה מצוינת. אז uh, באמת uh, החלטנו להקים uh, את המפעל הכי גדול בעולם מסוגו, בעצם החלב שהוא לא מיוצר מן בדנמרק, בהשקעה uh, מטורפת. אחרי תהליך של כמעט שנה uh, של בחירת uh, המדינה שבה אנחנו רוצים להקים את המפעל, בסוף דנמרק... משתי סיבות עיקריות, אני מצמצם לך ככה שנה שלמה ל- ל- לכמה דקות, אבל הסיבה המרכזית זה שבעצם שה- הטכנולוגיה שאנחנו מתבססים עליה, שנקראת תסיסה מיקרוביאלית, כמו שציינתי מקודם, במקור היא מגיעה מעולמות הפארמה. הדוגמה הכי קלאסית זה אינסולין. אינסולין בעצם עד לפני משהו כמו 50 שנה, 100% משוק האינסולין בעולם הגיע מחזירים ומפרות. זפק
0: של תרנגול, uh, לא? יש איזה, מגדלים מלא דברים <laughs> בזפק של תרנגולות <laughs> כן. או משהו כזה. אז, אז זה
1: בעיקר מחזירים, האמת, לא, מוציאים את זה מהלבלב של, של חזירים, הוציאו את זה מהלבלב של חזירים. והיום, 100% משוק האינסולין בעולם מיוצר באמצעות מיקרואורגניזמים, באמצעות תסיסה מיקרוביאלית. והסיבה היא פשוטה, יותר זול, יותר איכותי לייצר את זה עם מיקרואורגניזם.
0: יותר, יותר בר שליטה. אז כשאתה עושה את זה בתהליך מדעי נקי, אתה יודע בוודאות שכל המנות יהיו בסדר, בניגוד למכונה ביולוגית כמו בדיוק. יונק, שיש לה הפתעות. נכון.
1: והעולם הזה של תסיסה מיקרוביאלית, דנמרק היא בי פאר המובילה העולמית בו. אנחנו מקימים את המפעל שלנו בפארק תעשייה, שיותר מ-50% מכל האינסולין בעולם מיוצר בפארק הזה, ויש שם... את שלושת חברות הפרמנטציה הכי גדולות בעולם. אז הסיבה שלנו להקים בדנמרק זה בעיקר בגלל האקו-סיסטם המאוד מאוד בשל שיש שם, של כוח אדם, של רגולציה שמכירה את התעשייה הזאת ואת השיטות האלה אה, בצורה מדהימה, וגם מן הסתם אה, את כל המעטפת, שזה חברות הנדסה שמכירות, אז...
0: סתם ב... זומם לעבור לשם, נכון?
1: <laughs> <laughs> האמת שמאוד רצינו לעשות את זה בישראל, אבל מסיבות אחרות אה, נאלצנו אה, לעבור ל... למה?
0: ל... היעדר אנשים שיודעים מה הם עושים?
1: גם היעדר אנשים וגם אה, אה, זמן. אה, בעצם, אה, שוב, אנחנו סטארט-אפ זריז, צריך להראות אה, התקדמות אה, מאוד מהירה. ואת המפעל הזה אנחנו כבר נפתח בתחילת 24.
0: כי פס הייצור כבר מחקר לכם, עושים הסבה ממפעל אחר או משהו כזה?
1: לא, האמת שזה מפעל גרינפילד לגמרי, שדה ירוק שמקימים עליו מפעלים. אבל אה, שוב, בגלל, נגעתי לזה מקודם, בגלל שהרגולציה ה- 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 כל כך... מעורב, כל כך מכירה את הדבר הזה שנקרא פרמנטציה, כל תהליכי האישור הם כל כך פשוטים וקצרים, כולם נסגרים, זה מטורף. מפעל של מאות מיליוני דולרים, עם משאבים מטורפים, כולו מרמת האישורים לכיבוי אש, לחוץ לסביבה, למים. הכל נפתר ברמה המוניציפלית.
0: איזה טרגדיה, מה שאתה מתאר פה. רק תבינו מה הוא אומר פה. מקום שהיה מספק עבודה לעשרות, אולי מאות אנשים, אולי אלפי אנשים בעתיד, לא ייפתח בארץ ישראל, לא כי לא רוצים לעשות את זה, לא כי מדובר על איזשהם הטבות מס שהוא דורש מהמדינה, אלא רק כי הרגולציה קקי פיפי.
1: לצערי, אני אומר, זאת הסיבה, כן.
0: אתה יודע, היה לי שיחת לקוח, יום חמישי עם יצרן מזון כלשהו, D2C, מוכרים ישירות ללקוח, בגלל זה הם גם מדברים איתנו על שיתוף פעולה מסחרי, ושאלתי את הזאת שעובדת מולנו, למה אני לא יכול לקנות את המוצר, זה דרך אגב מוצר שקשור לעולם שלכם, אבל אני לא את זה, למה אני לא יכול לקנות את המוצר הזה בתל אביב? אמר לי, האמת שרצינו לייבא אותו אליכם, אתם אחלה שוק עבורנו. אבל בחיים לא נתקלנו במקום עם מכס כל כך גרוע, רגולציה כל כך גרועה, נמלים כאלה לא מתפקדים, זה נתקע לנו שם כמה שבועות, ויתרנו. החלטנו שאנחנו לא רוצים להתעסק עם ישראל. כן. איזה טרגדיה המקום הזה.
1: אז אני אתן לנו סיבה לאופטימיות, כי לנו בעצם יש שתי, שתי מטרות, נקרא לזה, בישראל. הראשונה הייתה להקים מפעל, בסדר, על המפעל הראשון ויתרנו, מקווה שאולי נחזור במפעל השני. אבל המטרה השנייה היא להשיק מוצרים בישראל. וגם פה מן הסתם הרגולטור הוא חשוב, ודווקא פה אנחנו רואים שיתוף פעולה סופר סופר מרשים מכיוון משרד הבריאות, אז האצבעות שלי... כן, היא... צרכנים
0: אנחנו טובים, בואו נתחיל גם לייצר. כן. היית צריך להקים חברה
1: בדנמרק בשביל זה? כן.
0: אז אתם אמריקאים דנים ישראלים? בדיוק,
1: כן. מולטינשנל ממש. כן, לא, זה,
0: זה שיקול רציני. זאת אומרת, כמי שמתעסק עם זה, פה יש לנו גם שלוש חברות, כן. uh, החוקים באירופה על תעסוקה, זאת אומרת, אז מה שאמרתי על רגולציה, mm-hmm. כל מה שקשור לכיבוי אש, כל הדברים האלה בארץ זה נורא ואיום. מצד שני, חוקי התעסוקה uh, בצפון אירופה, okay. הם לא קלים. המקום היחידי שבו יותר נחמד זה דנמרק, שבו העובדים uh, בעדך. שבו עובדים באמת רוצים בהצלחת העסק, זה מרגיש, זאת <laughs> <תמיד>, אומרת, <laughs> אני מכליל פה, כן, אבל כן. מסתם מהאנקדוטות שחיברתי לכדי מידע.
1: כן, אז, אז אתה צודק לגמרי, ובאמת, בתה, בתה, בתהליך הזה שנקרא סייד סלאקשן, שאתה עובר בין מדינות, א', תהליך מרתק של... איפה עוד היית? הייתי בליטא ובעוד מדינות בצפון אירופה, מזרח אירופה. אתה יכול לספר קצת? פחות, פחות. בסדר. Okay. <laughs> אל תשרוף קשרים. כן, לא אשרוף קשרים, אבל... עד שהרוסים יבואו ויסרפו את הקשרים האלה עבורך. אז בתהליך המרתק הזה של להכיר תרבויות שונות, אתה פוגש מן גם חברות כוח אדם. אז הדבר שהם הכי התגאו בו בדנמרק, באמת, יש להם כל כך הרבה דברים אחרים להתגאות בו, זה מדינה... מדינה מספר אחת. כן, מדינה מספר אחת, הדבר שהם הכי התגאו בו... קל לפטר אצלנו אנשים.
0: אני מצטער שאני לא נעצתי בזה את הסיכה, אבל זה לא שקל לפטר אנשים כמו שהם מבינים את הרצון שהעסק יצליח, זה לא... גרמניה יש מסורת סוציאליסטית ממרקס של אנחנו והם. מי זה אנחנו והם? עובדים והנהלה, וזו מלחמה תמידית ומלחמת מעמדות שבארצות הברית היוו אותה, ורוסיה מן הסתם הפתרון במהפכה, בדנמרק, אתה רואה פשוט שהגישה היא לא כזו.
1: נכון. עוד משהו על הבחירה המפעל שאנחנו מקימים הולך להשתמש 100% באנרגיה ירוקה, ולא רק זה, כל הסיידסטרים שלנו, בעצם כל, כל ה-byproducts שכתוצאה מהייצור, הולכים לעבור בעצם, להיכנס לתוך איזשהו circular economy, ו- ובתוך הפארק הזה שאנחנו מקימים, זה, יש בעצם את, ה- זה נקרא סימביוסיס הראשון בעולם, בעצם למעלה מ-20 חברות שהקימו ביחד חברה. פרטית, נציגות מכל חברה, ובעצם משתפים את כל חומרי הגלם וה-byproduct אחד שלשני. זאת אומרת, הזבל של חברה אחת הופך להיות החומרי גלם של חברה אחרת בשביל לייצר חשמל ולהביא אותו לחברה השלישית.
0: והמשאיות זה ריביאן בטח, שנוסעות על חשמל, בסדר, אתה יודע, בסופו של דבר ייקח זמן, אבל זה באמת צפון, זה מדהים כמה שזה באמת נט ניוטרל
1: מבחינת קרבון. ממש, זה פוזיטיב מבחינת קרבון. איך זה פוזיטיב? מה אתה מחזיר? אני מחזיר בעצם את ה-by שלי לתעשייה אחרת וגורם להם זה בעצם... זה מה שאמרת חסוך.
0: על המחזור של המנוער, של האזבל.
1: לצורך כן. העניין אנחנו מייצרים הרבה מאוד חלבוני חלב, אבל אנחנו מייצרים גם הרבה מאוד שמרים. בעצם השמרים הם, הם המפעל שלנו לייצר את החלב, וגם עם השמרים האלה אנחנו רוצים לעשות משהו. זה, זה, זה מוצר סופר איכותי, שאפשר לנצל אותו בדרכים אחרות, אז... בעצם.
0: איך, איך היה לגייס כסף לדבר הזה? אני מתאר לעצמי, אתה מתיישב על שולחן בכל הקרנות שאני מכיר, ומה, מהמזוודה שלך ח... חלב עם קרופלקס? קח, תטעם, אדוני.
1: <laughs> תשמע, זה, זה משהו כזה, זה משהו כזה. מצד שני, אה, עולם ה-VC's לא רגיל להשקיע בברזלים ו- ובטון. לא ו- בארץ. לא בארץ, גם לא ממש בחו"ל, תלוי מי.
0: בוסטון, יש לך עשרות חברות כמו שלך. כן. לא, לא, לא ספציפית על התחום שלכם, אבל עשרות, מאות, לא יודע, אולי 1,500 חברות שהן ממש בתחום שלך.
1: כן, נכון. מצד שני, אני באמת, אני חושב שהיתרון במוצר פיזי, אפשר לדבר על המון חסרונות במוצר פיזי, אבל היתרון, ובטח אם זה מוצר צריכה, כשאתה מתחיל את הפגישה עם מגע של גבינות, קפה ואיזה יוגורט, וזהו. אתה לא צריך, באמת, אתה קונה את המשקיעה ברגע הזה, אז... אולי
0: גם איזה אקסל על רווחים, או הכנסות, אבל כן, זה יעזור.
1: זה, גם יעזור, לגמרי. איך הגעת לזה? אתה לא מהתחום. אתה
0: ספציפית הגעת לזה.
1: כן. אז uh, נכנסתי ל- לעולם היזמות אחרי uh, שבע וחצי שנים ב- בצבא, והיה לי ככה קפיצה מאוד מהירה מצבא ועולם ו- 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 תוכן אחר לגמרי.
0: בדרך כלל הקריירה לאנשים כמוך היא, היא שונה. זאת אומרת, זה, הייתי, היה טבעי עבורך או ביטחוניסט או נדלניסט. סלח לי על ההכללות מחבריי uh, ב- ב- כן. ביחידה.
1: Uh, נכון, אז, uh, אז לא, אז בחרתי דווקא להתבלבל רגע בעולם היזמות, לטעות הרבה, לקום, ליפול. עד שאמרתי, בעצם אני, אני התחלתי להיכנס לאיזה, מה זה התחלתי? התחברתי עם uh, עוד יזמים ל, ל, לתחום קצת יותר uh, סטנדרטי, אולי uh, סייבר, והקמנו חברה, והצלחנו, ולקוחות, ועניינים. ואיפשהו ב- בשיא המומנטום הזה הרגשתי שאני חייב ללחוץ uh, ברקס. אתה זה? איזה שנה? זה היה בתחילת 2019. תחילת
0: 2019, אתה חלק ממיזם סייבר, מוקף בחבר'ה כמוך ודומך, ומה חסר לך? משמעות?
1: כן, חסר לי משמעות. חסר לי הסיבה שגם החלטתי לצאת מה... בוא נגיד, מהקריירה המתגמלת בצבא, זה בשביל לעשות משהו שאני מאמין בו, בשביל לעשות משהו גדול. באיזשהו מקום שיגעה אותי המחשבה הזאת של... כמה מעט מהבינה האנושית מושקעת בשביל לפתור את הבעיות הכי גדולות שלנו. ואתה רואה חברות מדהימות, באמת, והאנשים הכי טובים בעולם נמצאות בחברות הכי מדהימות בעולם, אבל בסוף הם בונים מוצרים בשביל לצרוך יותר, בשביל לשפר את החיים שלנו, שזה נהדר.
0: אני מנסה לא לשפוט, לא את עצמי ולא אחרי מוסרית, אבל זה מה שזה.
1: כן, אבל אם היינו יכולים לקחת את אותם אנשים מדהימים, ופשוט... לשים אותם בחדר אחד ולנסות לפתור בעיות אקוטיות, בעיות משנות מציאות, זה, זה מה שהדליק אותי. ואמרתי, אני רוצה לבנות את ה... אני רוצה לייצר את החדר הזה ולהביא את האנשים האלה, אז, אז כן, אז זה היה ברקס מאוד פתאומי. אז
0: 2019, עושה ברקס, חושב גדול, רוצה לעשות טוב.
1: ובגדול... תראה, התחלתי לחשוב מה הבעיות המהותיות האלה שאני רוצה להתעסק בהן. מהר מאוד הרגשתי שאני משוחד לכיוון הזה של תעשיית המזון, גם כי הייתי צמחוני לפני כן, אבל צמחונית הייתה רק איזשהו היבט אחד קטן בתוך הסיפור הזה. וככל שנכנסתי לתוך הדבר הזה שנקרא תעשיית המזון, נדהמתי לראות כמה היא שבורה מן היסוד. מכל בחינה אפשרית. מכל בחינה אפשרית. מהתבססות
0: על סובסידיות לתירס בארה״ב, ועד כל מה שקורה בסין וברחבי העולם, וסבל של חיות, וזיהום אוויר,
1: וכסף. בדיוק. כן, שבור. ואני בסוף, אני בן אדם מאוד פרקטי, והדבר שהכי הטריף אותי בתעשיית המזון, וספציפית תעשיית המזון מן החי, זה שיש פה בעיה, יש פה בעיה מאוד פרקטית. למה אני מתכוון? כמות המשאבים שאנחנו... צריכים בשביל לייצר מזון באמצעות מתווכים שהם בעלי חיים, לא תאפשר לנו להזין את האוכלוסייה בעוד 20-30 שנה ברמה הזאת. אז
0: לא נלך פה לנבואות מלטוסיות, אבל רק כדי לתת בסוגריים מה אתה אומר פה, 20 קילו תבואה או חציר או לא משנה מה, כדי לייצר קילו של בשר או ליטר של חלב, כל המספרים האלה. נכון,
1: אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. היום למעלה מ-50% מהקרקעות שניתן ליישב על כדור הארץ, מיושמות עבור חקלאות בעלי חיים. כן. אוקיי, okay, ולמה זה בעיה? זה בעיה כי האו"ם אמר, אוקיי? Okay? האו"ם שבעוד 25 שנה, בני אדם הולכים לצרוך פי שניים יותר מזון. זה אומר שנצטרך פי שניים יותר קרקע. אבל אם היום אנחנו עם 50 אחוז, 100 אחוז מן הסתם, או שנמצא כדור הארץ אחר, או שנמצא דרך יותר יעילה לייצר את המזון שלנו. ואפרופו, רגע, אני חוזר למפעל בדנמרק, שהולך להחליף 50 אלף פרות כל שנה, הוא צריך רק אחוז מהקרקע. שחקלאות עם בעלי חיים... כדי את... לקבל
0: מה? כדי לקבל אותה כמות של ליטר אותו, של
1: חלב? את אותו ליטר של חלב, אנחנו צריכים פי 100 פחות קרקע מאשר פרה.
0: בגדול, כל מה שקשור למיחון, זה די הולך לכיוון הזה. פשוט עדיף בלי הסבל של החיות, אבל יש איזה לול של בעמק האלה, mm-hmm. שמייצר כמות... הוא הכי גדול במזרח התיכון להבנתי, והוא פצפון מבחוץ, ומתפעלים אותה זה ארבעה אנשים. זה לא ייאמן לאיזה רמות מיכון ואוטומציה הגענו, רק ששם כן. זה עדיין טוב. ביצים, אני לא יודע אם יש re-egg, אבל אכלתם ב re אז 2019, אתה רוצה לעשות משהו גדול, ו...
1: אז ברור לי שזה מזון. אוקיי, בגלל הגודל, סדר הגודל של הבעיה הזאת ש... שזה
0: כלכלי. זאת אומרת, צריך להגיד את האמת, יש הרבה בעיות שאין תמריץ כלכלי, אנחנו לא צורכים פחמן דו חמצני או חמצן, אז קצת קשה למצוא מי על תעשיות בכיוון הזה. לגמרי. חלב כולם צורכים, אוקיי, מגניב.
1: ושם עשיתי את המיקוד החשוב של רימיל, כי היה לי ברור אז, בתור גם מישהו שרואה את עצמו, נגיד, או פלקסיטריאן, וג'יטריאן, אני, אני בעולמות האלה. מה זה פלקסיטריאן? פלקסיטריאן, בעברית זה מפחיתנים. אוקיי. זה, בוא נגיד, זה מדרגה אחת פחות מצמחונים. זה אנשים שאוכלים בשר, שותים חלב, אבל מנסים להפחית, אולי בקפה, אולי עם הטופו מדי פעם, אז זה... זה... פשוט פחות, במינון. כן, במינון, בדיוק. Uh, כן, אז, אז בסוף היה לי ברור שהמוצר ש, שהחברה הזאת צריכה לייצר, okay, אוקיי? הוא, לא, הוא לא יכול להיות איזושהי פשרה על הדרך של אנשים שרוצים לעשות uh, צעד לכיוון, אלא באמת בשביל... שוב, מה שהניע אותי לתוך זה מלכתחילה, היה היכולת לשנות בגדול, לשנות את התעשייה. לא מוצר מגניב לטבעונים שימכור במאות מיליוני דולרים. לא
0: ביונדמיט, משהו אמיתי. בדיוק. בלי להבין ביונדמיט, אני אמרתי, לא אתה.
1: כן, למרות שביונדמיט, לפחות בוויז'ן, אפשר לדבר רגע על האקסקיושן, אבל בוויז'ן... הם, הם שותפים מלאים לוויז'ן שלנו.
0: כן, והיה אה לי בעיה אם הייתם מלכתחילה, קצת כמו קריפטו, הפער, אתה אל לא תגיב, אני אגיד, הפער בין אבטחה לבין מה שראיתי שהם עושים, לא זאת אומרת, חי, האקסקיושן והאסטרטגיה לא יכולים להיות מנותקים כל כך. ואז דיברנו במטריצה הזאת שדיברנו לפני השידור, נראה לי, רעיונות גדולים ואיך אתה מתקשר אותם, כן. אם אין הלימה. אז אנשים ציניים מנגילים כמוני, מיד מתחילים לפתח רתיעה מהמוצר ומהחברה. אתה לא יכול לדבר גבוה גבוה ולעשות נמוך נמוך, והאסטרטגיה שלך מוכוונת לשם. זאת אומרת, הבעיה שלי, ואני אגיד, אל תגיד אתה, כי מי שכן מחפש, כי הוא מכיר בסבל של אחרות, אבל עדיין מאוד אוהב מוצרים מן החי, חיפשתי, והתחליפים וה- האלה הם, מסתכל, הם נורא נמוך, הם מסתכלים על מעט מאוד. זה לא הולך לכיוון הרבה יותר זול, זה לא מחליף את כל הצרכים של בשר, זה לא בשר מתורבת כזה
1: 아, אתה כל כך צודק, ואני מתוסכל מהמקום הצרכני ממש, כי אני... כן, אני מדבר כצרכן, אה, לא כמשקיע, כן, לא כלום. לגמרי. אז, אז זה, זה בדיוק התובנה שהייתה לי ממש בתחילת הדרך, של אם אנחנו נכנסים לדבר הזה, אנחנו חייבים לייצר מוצר, באמת, שליטרלי אף אחד לא ידע להגיד שזה לא מגיע מהחי. והיום, אני יכול להגיד לך, היום אנחנו שם, חבל שלא הבאתי את הגבינות שתיארתי מקודם למשקיעים, אבל היום אנחנו שם, אנחנו, יש לנו מוצרים. שאין סיכוי שתדע להבדיל בין המוצר שלנו למוצר שאני קונה מהסופר ושם לך... מצאתי
0: עדים לפני שהגעת, אישרו לי, אותו דבר. אני יכול להגיד לכם, גם אם לא טעמתי בעצמי, שאנשים שאני סומך עליהם אמרו, אותו דבר.
1: כן, אז כן, אז היה בעצם, ברור לנו שזה לא plan based, זה לא, בעצם לא תחליט, אנחנו לא מייצרים תחליף פשוט, אנחנו גם לא מגיעים לבעיה הזאת מהמקומות שדיברנו מקודם, שאני מאוד לא מאמין בהם, של להסביר לאנשים למה שלנו בגלל הסביבה וכו'. אין צורך בחינוך.
0: בוא נגיד את זה ככה, Go-To-Market לא כולל חינוך מחדש. ב- חינוך ב- מחדש no. זה נורא ואיום.
1: נכון. אתה, אתה
0: יכול לפגוע בקאט קטנה, זאת אומרת, זה שגרי יורובסקי, וזה גם הבעיה שלי הייתה <laughs> עם הניסיון שלהם, זה, זה היה כל כך אלים, כל כך אגרסיבי, היה ברור לי שהם יתפסו אחוז מסוים מהאוכלוסייה שיהיה מאוד ויג'לנטי, וזהו, ילד זו תקרת זכוכית מאוד עבה, זה מאוד מתאים לאופי הישראלי, אבל לא הרבה מעבר, זה, זה ממש תקוע, זה יהיה תקוע שם לעניות דעתי.
1: נכון, ואני חושב שזאת גם הסיבה שרואים, חוץ מהמצב הנוכחי של השוק, אבל שהחברות הגדולות, אוקיי, ביונד מיד ואחרים, משהו קרה שם בחצי שנה האחרונה ברמת היכולת שלהם למכור, ולדעתי זה נובע מהסיבה שבסוף המבורגר טבעוני כמו שהוא היום, זה ניש מרקט, זה, זה קטגוריה של אנשים ספציפיים שמוכנים לעשות את המעבר. מוצר יקר ולא כזה טעים.
0: <אנ> אין, מה, אין מה מעבר. אתה יודע, אני, אני יכול, אם אני רוצה לאכול אוכל טבעוני טעים, אני אוכל פלאפל. <אנ> אני לא צריך תחליף קציצה. פלאפל <אנ> זה אחלה, זה ממש טעים וזה טבעוני. אני לא צריך את הכאילו. אני צריך את הדבר האמיתי וזה יגיע. זאת אומרת, כשראיתי, לא, קראתי עליכם, לא נפלתי מהכיסא, הרי... אני תמיד מסתכל על מדע בדיוני, כן. זה, זה תמיד uh, פרוקסי די טוב. אז אתה מסתכל מה ניסו לעשות, אז היה, שנות ה-50 היה חולית, בלי, בלי ספוילרים, אבל uh, קצת פאנצ'ליין של הספר, אחרי 12 ספרים, רחם של אישה שמייצר הרבה מאוד דברים, ואז שנות ה-80, 70, 60, סטארט-טרק עם uh, mm-hmm. בוא נחבר מולקולות למה שאנחנו רוצים, ולאט לאט זה מגיע לדברים האלו של uh, שמרים שמייצרים דברים. אתה ממש ראית את ה... את ההתכווננות האנושית לשם.
1: כן, לגמרי. בלי
0: סבל ובצורה יעילה ותעשייתית.
1: נכון, ושוב, ואני יכול לומר, אם מקודם נתתי את שתי, נגיד, סימני השאלה הכי גדולים שהיו בתחילת הדרך, של א', האם זה אפשרי בכלל לייצר חלב, וב', האם אפשר לעשות את זה בזול? אז על השאלה הראשונה ענינו, ועל השאלה השנייה, אז מבחינת המחיר, אז נכון, היום ספציפית, אנחנו עדיין לא במחיר של חלב פרה או זולים מאיפה שאנחנו רוצים להיות. איפה אותם אז היום אנחנו uh, מייצרים בעצם בכמה מפעלים uh, בעולם, לא, לא בדנמרק, דנמרק זה המפעל הענק שאנחנו בנים, שהוא בעצם הולך לעשות את, את, את הסוויץ' הכי משמעותי מבחינת יכולת הייצור שלנו, גם מבחינת ווליום, אבל הכי חשוב, מבחינת מחיר. כי ההיקף של הייצור שיש שם יאפשר לנו להגיע לעלות ייצור נמוכה יותר מחלב של פרה ב-2024. ז, זאת האמירה שלנו, שאנחנו עומדים מאחוריה באופן מלא. אנחנו נדע לייצר חלב של פרה יותר זול מפרה בעוד שנתיים.
0: ובמס וב�- קונס- במס- פרודקשן.
1: במס-, במס פרודקשן, צריך לומר, תעשיית החלב מבחינת ווליום, <laughs> זה, זה דבר כל כך גדול, וגם המפעל הענק הזה של 50 אלף פרות כל שנה, חברות כמו נסטלה, דנון, קראפט ב- בארצות הברית, בולעות אותו לא, ברור, בשנייה. רק, רק מוצרלה.
0: רק מוצרלה, אז ברור שהתשובה היא פיצה, אני אחסוך לכם את השלוש נקודות, <laughs> אבל רק מוצרלה בארצות הברית, אם תסתכלו על המספרים, זה לא נתפס כמה בסוף, אם תמתחו את הנקודות עד לפרות, כמה פרות חיות כדי לייצר מוצרלה.
1: זה מטורף. אנחנו כן. יושבים, אתה יודע, עם כל החברות האלה, וכל וה... החברות שציינתי עובדות עם המוצרים שלנו, ואנחנו בתהליכי פיתוח איתם. וכשאתה מתחיל לדבר רגע ברמה המסחרית, זה, אנחנו פשוט נדהמים כל פעם מחדש. ה- 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 הצפי ה- מכירות שאנחנו מקבלים מהן, הכמויות הן כל כך מטורפות, שזה, אגב, זה, אם נדבר רגע על מה הולך, מה, מה הגורם המעכב, אוקיי, במהפכה הזאת. כי אני מציג פה עולם מאוד, אוקיי, מאוד ורוד. זה, זה זול יותר, זה טעים אותו דבר, וכו' וכו'. ברור שעל פניו נשמע שמחר בבוקר סוגרים את הרפתות והפרות יוצאות לפנסיה. לצער
0: יש גם בשר, אבל בסדר. כן, בואו נתעלם מזה לעת עתה, כי יש אנשים אחרים שמנסים לפתור את זה. בדיוק, זה אנשים
1: אחרים, סומכים עליהם. אבל ברמת, בואו נקרא לזה, האתגר או הגורם המעכב בעיניי, שזה לא יהיה מחר בבוקר, זה בעיקר יכולת ייצור. כי בניגוד לתעשיית החלב הקיימת שבנתה יכולות ייצור אדירים, אפשר להחליט אם הם טובים יותר או טובים פחות, אבל בסוף יש היום תשתית מטורפת לייצור של חלב, ואנחנו מתחילים פחות או יותר מאפס. אז רואים את זה אם ניקח את השוק של האינסולין שתיארתי מקודם, שעשה מעבר מלא מ-animal based ל-animal free, מרגע שה-cost perity, בעצם העלות של אינסולין מן החי, הייתה שווה לאינסולין לא מן החי, לקח כמעט 12 שנה עד שכל השוק הוחלף. אז מה שאנחנו אומרים, הנקודה הסינגולרית הזאת של cost perity, אצלנו היא ב-2024, אז הקוסט אתה... ה-cost
0: perity. ה על כמות מאוד... מוגבלת.
1: נכון, על כמות, ואז האתגר של מתי, אז מן הסתם שוק האינסולין הוא הרבה יותר קטן. למרות שכל החברות
0: מסביב, מנסל'ה והכול, דואגות לכך שהצורך באינסולין יגדל מאוד. אז כן, כל הכבוד לכל הנוגעים בדבר. מה לעשות, אם תסתכלו על הגרפים של סכרת בעולם, זה מתפוצץ כמו הרבה דברים אחרים.
1: נכון. כן, אז זה הסיפור, זה יכולת ייצור משמעותית, שנדע להעמיד אותה כמה שיותר מהר, ואני מאוד מאמין שבסוף... שוב, חוזר לאותה נקודה, אבל ברגע שהקוספרטי הזה יגיע ונוציא את האינסנטיב הכלכלי. מחליבה של פרות, שם אנחנו ואחרים, והכוח האדיר הזה של הכלכלה יעזור לנו בלגרום מזה לקרות כמה שאתה אומר. מה לגבי
0: תאריך, כמה זמן זה יכול לעמוד על המדף? בסופו של דבר חלב, חלק מהדברים שעושים איתו, ואתם לא, מוכרים, אתם לא עושים D2C, לעניות דעתי, לפחות לא באסטרטגיה שלכם, אתם מוכרים למי שמוכר חלב. נכון. אז מבחינתם, כשהם מקבלים את המוצר גלם מכם. מבחינת תאריך, מבחינת חיי מדף והכול, כמה זמן אנחנו מדברים?
1: אז החיי מדף הרבה יותר ארוכים. אוקיי, אז הנה, זה משהו ענק. נכון, זה משהו ענק, מן הסתם עדיין צריך קירור, אבל חיי מדף הרבה יותר ארוכים מחלב של אז מעולה, זו שאלה טובה. בואו רגע נעשה השוואה בין שיטת הייצור שלנו ושיטת הייצור של... רפת רגילה, ומשם נבין למה החיים המדף משתנים. אז uh, בתהליך ייצור uh, של חלב רגיל, יש פרה, יש לה עטינים, חולבים את העטינים, ומקבלים חלב, ובסוף בחלב הזה יש עוד מטען מיקרוביאלי אדיר של חיידקים, של uh, מזהמים, של... Uh... מגיע
0: לואי פסטאר.
1: מגיע לואי פסטר, אבל גם לואי פסטר, מה שהוא עושה ומה שבעצם משרד הבריאות דורש מאותם רפתנים זה להוריד את העומס המיקרוביאלי מתחת, מתחת לרף סביר שמאפשר לבני אדם לצרוך את זה ומאפשר חיי מדף הגיוניים. אבל עדיין יש שם מיקרואורגניזם. לא עם... סתם, זה מגיע מגוף חי כלשהו. בדיוק, ועכשיו נעשה את ההשוואה השנייה, והתהליך שלנו בעצם, מכל נירוסטה ענק, סטרילי לחלוטין, אוקיי? הוא, הוא חייב להיות סטרילי, כי אם הוא לא סטרילי, השמר שלנו הולך להתחרות עם, עם השכן שלו על, ה, על, ה, על, ה, על הנוטריאנטים ועל המזון שיש בתוך המכל, אז אין בהגדרה שום מיקרואורגניזם חוץ משלנו. תהליך הייצור הוא סטרילי לחלוטין, ובסוף אנחנו מקבלים... את החלב עם מטען אה, מיקרוביאלי א- אפס, אין שום דבר.
0: זאת אומרת, על זה זה הרגולציה צריכה להיות, כי זה, זה יכול להיות... כמו שאתם מגדלים חלב, אתם יכולים גם לגדל איקולאי ולא יודע מה. כל דבר אחר שבטעות יגיע לשם, אם לא תשמרו על החדר סופר נקי, כמו חדר שבבים. כן, אני אז, לא אז יודע.
1: ברמת הספציפיקציות שאנחנו רוצים לעמוד בהן, הן לא שונות מתעשיית החלב או תעשיית המזון הרגילה. לנו יש יתרון גדול שכל תהליך הייצור, זה תהליך סטרילי לחלוטין, בניגוד לרפת. לא, ש...
0: אני מתכוון במובן של אם פרה אחת חולה, אז... התבוא, אז יהיה את ה-14,000, לא יודע מה, ליטר חלב, שיהיו נגועים במשהו. אצלכם כן. זה מכל נירוס ענקים, טעות אחת של עובד, נכון, יש לה מחיר כבד. נכון, אתם, מחווים... אתם לא יכולים להיות
1: רפתנים. זיהום במכל כזה גדול, כן, זה, כן, זה נזק. גם עסקית וגם
0: בריאותית, אין לכם את הפריבילגיה להיות, לא... להיות חאפרים.
1: כן, לגמרי.
0: בניגוד לרפתנים, שמטבעם, כן, הם אנשי, אתה יודע. נכון? אין פעם, זה לא יעזור, לא, אף אחד לא היה סטרילי
1: כמו עובד מפעל. לגמרי, לגמרי. ובעצם השינוי הזה בשיטות הייצור, הוא גם מאפשר לנו לה, להציע מוצרי חלב עם תאריך תפוגה כמה יותר. זה משתנה? אז זה מאוד תלוי במוצרים, אבל זה, זה משמעותי, זה משמעותי מאוד.
0: אתה לא יכול, זה, 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 זה עניין בעייתי, <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> בסדר <laughs> גמור. אבקות. כן. אבקות. אבקות <laughs>
1: <זה laughs> לספורטאים. <laughs> לא, לא, לא. לא. 아,
0: בסופו של דבר, כל ה... חלב בקופסה, נחשפתי לזה רק ב- באסיה. כל החלב שיש לו... בשימורים. כן, כל הדברים האלה. המיל, לא יודע אפילו מה זה, המילק פאודרים למיניהם והכול. זה כבר דברים שהם ייצרו, משאתם לא מוכרים אליהם את החומר גלם, או שזה גם הדברים שאתם תעשו.
1: כן, אז העלית לי שתי, שני דברים מעניינים. קודם כל, ברמת המודל העסקי, אז כן, אנחנו בסוף מוכרים את החומר גלם, את החלב הזה, ליצרני גבינות, יוגורט, לחברות כמו... תנובה, טרה ואחרות בכל העולם, והן מאבדות את חומר גלם הזה בדיוק באותה שיטה כמו שהן מאבדות חלב שמגיע מהרפת, ומייצרות עם זה את מגוון המוצרים שהם רוצים. אם זה גבינות שונות, אם זה יוגורטים וכולי וכולי. הנקודה השנייה המעניינת שאמרת כשהזכרת חלב בשימורים, בסוף, אם נסתכל רגע, יש המון מדינות בעולם, אם זה ב, גם במזרח התיכון, גם ב... ב דרום-מזרח אסיה, מדינות שאי אפשר לגדל בהן חלב, אי אפשר לגדל בהן... כמו פרו בגי... שהם
0: לא יודעים, יסתובת, <laughs> לא יודע, לפחות <laughs> לפני 20 שנה, אתה מסתובב בלאוקס, <laughs> אומרים, אנחנו קונים חלב בקרימר, כן, אנחנו לא יודעים מה לעשות, ואז אתה מסתכל ימין-שמאל, <laughs> ואתה אומר, זה פרה, אחי, <laughs> זה, <laughs> זה מגיע משם, אני <laughs> לא יודע אם אתה סגור אבל הם, זה לא בתרבות שלהם. <laughs> זה,
1: זה לא בתרבות, אבל זה גם האקלים, הרבה פעמים פשוט לא מאפשר גידול של בקר בכמויות, ברמה מספיק יעילה, ובעצם, <laughs> שוב, הכלכלה גורמת להם לקנות אבקות חלב מהמערב, ולעשות בעצם... חלב שמבוסס על האבקה הזאת, בעצם לשחזר את האבקה הזאת לחלב ולהשתמש בזה. אז אם נדבר רגע על food security, והיום אחת התופעות הכי משמעותיות שאנחנו רואים בתעשיית המזון, זה מדינות שרוצות להכניס ייצור פנים. בעצם במקום להתבסס על יבוא של מזון, הן רוצות ש... רוב מוחלט של המזון שהן מייצרות יהיה מבפנים, ברור, כי אם עכשיו יש מלחמה באוקראינה, או, או סתם משבר עולמי ו- וקורונה... עצמאות קלורית, כן, אין פה מה
0: ללכת רחוק.
1: בדיוק, ויש מדינות שלא מסוגלות לייצר חלב דרך פרות. לא כי הן לא רוצות ולא כי אין להן כסף. ב- בדובאי, אוקיי? באיחוד האמירויות, יש להם מספיק כסף, אבל פרות כמעט ואין שם. והפתרון הזה של להכניס בעצם יכולת ייצור שהיא לא תלויה, לא באקלים, לא בבעלי חיים, לא, לא במגפה עולמית, לא בהחלטות אה, פוליטיות. זה מה, ו...
0: white label רימילק?
1: בדיוק, כן, זו ההתפשטות אה, שאנחנו נרצה להביא בהמשך. ו... ואני יכול לומר לך שאנחנו רואים, אנחנו מדברים גם עם, עם, עם הרבה ממשלות, ויש ממשלות שרוצות ומביאות לנו אינסנטיבים כלכליים מטורפים בשביל להקים מפעל כזה ולהבטיח להם שאנחנו הולכים למכור את זה רק, רק אצלם. עד כמה אתם פטנטבילים? מאוד, מאוד.
0: אבל אתם קיימים רק שנתיים, זאת אומרת, זה היה מרוץ נגד השעון להפעיל פה את העורכי דין מסביב כדי לקנות לעצמכם באפר של כמה שיותר שנים?
1: זה עדיין מרוץ נגד השעון. בטוח.
0: כן,
1: אבל, אבל אנחנו עושים פה, בגלל שאנחנו עושים פה משהו שלא נעשה אף פעם, במובן של לייצר חלב שהוא לא מפרה... זה פותח לנו עולמות שלמים של בתחומים שונים, גם בצד הביולוגי של מה שאנחנו עושים לשמר הזה ברמת ה... להפוך אותו למערכת יעילה יותר, יש שם חדשנויות מטורפות שאנחנו פיתחנו, אבל גם ברמה הרבה יותר פשוטה של מזון, כי בעצם אנחנו לוקחים... בעצם חלב חדש, אפשר לומר, ומייצרים איתו מוצרים שונים. אז ברמה, ברמת הפורמולציה, אנחנו מחדשים המון, ואנחנו רואים שהפיתוחים שאנחנו מייצרים, הם חדשים אפילו למחקרי, ל- 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 לחברות החלב והמהנדסים. וה... כן, וה... איזה
0: כיף זה, כי זה, זה, בסופו של דבר חומר יחסית פשוט, אתה יודע, אתה משווה את זה לבשר, שזה באמת, בוא נגיד, הכי מסובך ומורכב, כן. וברור, זה רקמות, זה תחושה, יודע, שמעתי איזה פרק עם החבר'ה של... המתחרים האלו, וזה אתגר לא נתפס, ואז אתה אומר, אוקיי, אחד למטה, איפה עוד יש הרבה? ביצים. וגם ביצים, אתה חושב על זה, כל כך הרבה יותר מורכב, מורכב, מחלב. מורכב מחלב. נכון. חלב זה כאילו המקום האידיאלי להתחיל, אני <laughs> כאילו כשאני <שמבית, laughs> זה ברור לי גם למה, למה זה המקום, כן. אבל אז כזה, כמה, כמה מפתה זה להמציא משהו שהוא <laughs> דומה לחלב. זאת אומרת, סופר חלב.
1: מה זאת אומרת? לשחק לחחק... חלב טוב יותר, בריא. כן,
0: כן, לשחק קצת עם, עם הדברים כדי ליצור, אה... ל- כן, ליצור מזון כן, כן. ש-100% מהרופאים או 100% מהדיאטניות ומהרופאות יגידו, וואו, אני רוצה שכל המטופלים שלי יצרכו את זה. כי כמו שאתה אומר, חלב בסופו של דבר, זה לא משנה אם זה שלכם או של הפרה, אין קונצנזוס.
1: נכון. זה המלצה. תראה, אז, אז, אז אני חושב שעשינו הרבה מהצעדים שאמרת, כי הסיבה שאין לנו לקטוז וקולסטרול, זה בדיוק מהסיבות האלה, שאנחנו רוצים שכל ה... לייצר את הקונצנזוס שלא קיים היום בשוק החלב על, על הבריאות של המוצר הזה. Uh, אני אגיד משהו מעניין נוסף, uh, אז, אז כמובן שהוצאנו את הלקטוז, אבל דבר, בוא נגיד שכן שמרנו עליו, ותכף אני אסביר למה, זה הסיפור של אלרגיה לחלב. בעצם, אלרגיה של חלב... להבדיל מרגישות ללקטוז, שזה הדבר הנפוץ שכולנו מכירים, אלרגיה חלב זו תופעה מאוד נדירה, אזור חצי אחוז מהאוכלוסייה, וזו תופעה קטלנית. מי שצורך חלב עם אלרגיה, זה יכול להיגמר גם... כן, ב... הילד
0: שלי יודע, כי יש לו ילד אחר בגן, או כן. בגן הקודם, שלילד ההוא אסור, כן. צריך להיזהר, כי זה עלול להיות קטלני. אז הוא לומד שאלרגיה לחלב זה לא צחוק.
1: עכשיו, משהו מעניין בנושא הזה, כי בגלל שהחלבון שלנו... הוא זהה ב-100% לחלבון של הפרה, מי שאלרגי לחלב של פרה, אלרגי גם לחלב של רימילק. ברמה ממש... אלרגי. אל- אלרגית <laughs> של הסיפור כן. הזה. עכשיו, הסיבה שעשינו את זה, קודם כול, אני חושב שזה בעיניי יתרון שיווקי אפילו. כי ה-FDA, אוקיי? Okay, ה-FDA מחייב אותנו לרשום שהמוצר שלנו מכיל חלב. למרות שהוא לא מגיע מהרפת, החלב לא מגיע... הזה מכיל חלב. החלב הזה... מכיל חלב, כן. שזה בעצם הבידול המשמעותי שאנחנו מנסים לייצר לעומת תחליפי החלב שמבוססים על סויה או שיבולת שועל. אבל גם ברמה הצרכנית, אנחנו שואלים אותנו הרבה, הרבה פעמים למה אנחנו לא מייצרים אז איזשהו, איזושהי גרסה. שונה של חלב שלא תייצר אלרגיה ושתהיה, לא יודע, תעבור מסלול מטבולי בריא יותר והחלבון יהיה סופר פוד. אה, זה לא
0: יכול להיות במקום, אתה הורג את כל הנחות בסיס שלך, אתה לא רוצה לחנך את השוק, אתה לא רוצה להתחרות, אתה יודע, אחרת כל FDA זה רק ארה״ב, אבל אתה רוצה גם שבסין ובישראל ובאירופה ובאפריקה שתהיה מרכז עצום עבורכם בעתיד. נכון. אתה רוצה שיקבלו את זה בכיף.
1: אז גם ברמה הצרכנית אנחנו לא רוצים לשנות שום דבר. וגם ברמה הרגולטורית זה היה כי מול ה-FDA, התהליך הוא, הוא בעיקר להוכיח שאנחנו אותו דבר. כי בעצם מה ה-FDA? FDA אומר משהו מאוד פשוט, אומר, חלב זה משהו שאנחנו צורכים כבר אלפי שנים, תוכיחו לי שזה בדיוק אותו דבר, התהליך הרגולטורי הופך להיות uh, פשוט uh, לאין לא שיעור.
0: זה, זה מדהים כמה מהשאלות בסופו של דבר מהקהל היו סביב הדבר הזה. אתה יודע, כי אנשים... וואו. Wow. אני מתאר לעצמי, כי אנשים מופגזים בידע סביב אוכל, וחיים עם דיסוננס קוגניטיבי מתמיד של אנחנו יודעים כמה מאיך שאנחנו חיים זה לא בריא, אבל עדיין חיים ככה, אז שמישהו יפתור אותי מהצורך להיות אחראי. כן, כן. אני אומר לך, לא יודע, לעצמי אני יכול לדבר בעיקר, לא לעשות פסיכולוגיה לאחרים, אבל... אם מישהו היה עכשיו בשר שהוא לא יוצר סבל והוא בריא, איזה כיף זה היה. נכון.
1: ברמה הזו. ואנחנו, מעבר לזה, אנחנו רוצים אנשים, אנשים מאוד, גם אני, מאוד uh, חשדניים לאיך האוכל שלנו מיוצר, וכל המילים האלה שאני משתמש בהם עכשיו, של הנדסה uh, גנטית, ואלה דברים שמצד אחד חשוב להוציא אותם החוצה, כי אנחנו לא רוצים להסתיר שום דבר, ה... המפעלים שלנו יהיו פתוחים uh, לרווחה ו... ו... עד
0: לרמת הסטריליות, כן? כן אל ב... תשתעל ב... עם <laughs>
1: בדיוק. <laughs> ח... חלון זכוכית להסתכל <laughs> <laughs> מבחוץ, <laughs> כן. אבל... ומצד ו- 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 שני, אני אומר, התהליכים האלה, אנחנו מסתכלים על זה, על זה גם מהמקום של, שוב, אם אני חוזר לאתגר של, אנחנו נהיה פה עשרה מיליארד אנשים ב-2050, שנצטרך פי שניים יותר קרקעות ממה שאנחנו צריכים היום, אז הדרך לפתור את זה, זה רגע לחתוך את המתווך, והמתווך היום זה, זה, זה פרות, אז הדרך לחתוך את המתווך זה באמת באמצעות טכנולוגיה. משהו שאני תמיד נדהם לחשוב על זה, כאילו, אנחנו, יש לנו... AI, Machine Learning, Big Data, ואנחנו חולבים פרות כמו שעשינו לפני עשרת אלפים שנה.
0: או, או נעים ממקום למקום, לפוצץ אה, דלק ששואבים מהרצפה, כן? <laughs> בארבעה <laughs> <laughs> צילינדרים. בדיוק.
1: <laughs> אז, כן, אז, אז, אז אנחנו מתחילים לראות את השינוי שם בעולם האנרגיה. הנה, דנמרק, היא, היא לא צריכה את הדבר הזה כבר. ומצד שני, בעולם המזון, אנחנו עדיין אה, מאחור.
0: כן, בואו נגיע תכף אה, לשלב השאלות מן הקהל. אה, רציתי לשאול אבל לפני, אתה מוכן לשיטסטורם שיגיע כשתעשיות החלב המסורתיות ירגישו באמת באיום? כן. Penn- אני, אני רק و... מדמיין את כל הדברים שיהיו, להדביק לכם GMO, להדביק לכם אלף ואחד דברים, אתה יודע, להפיל לוביסטים שידפקו אתכם. תראה, במידה מסוימת, אתה בא למלחמה.
1: זה כבר התחיל, המלחמה הזאת כבר התחילה, היא עדיין, בוא נגיד, על אש קטנה.
0: מה פרקליטי השטן אומרים? לא שאני אומר שם השטן, אבל אתה יודע, כי בתור הביטוי.
1: כן, הם אומרים בגדול, מנסים לצעוק חזק את הסיפור של זה אוכל מהונדס, זה לא בריא.
0: בניגוד לכל שאר האוכל שאתם אוכלים, שהוא טבעי.
1: כן, זה לא חלב וטיעונים כאלה ואחרים. אבל תראה, בסוף... אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אנחנו, והסיבה שאנחנו, אחת הסיבות שאנחנו בעצם בי-טו-בי, שאנחנו עובדים עם, עם חברות החלב, שאנחנו רוצים לשרת אותן. ו- ו- והיום תעשיית החלב, for the most part, מופרדת בין הרפתנים שמייצרים את החלב, לבין חברות החלב שקונות את החלב ומאבדות אותו. ואנחנו בעצם פונים לשני, אנחנו, עיקר, בוא נגיד, החיכוך שאנחנו עתידים לייצר, הוא דווקא עם החלק הראשון, עם, ה- עם, ה- עם הרפתנים. ופה, תראה, אין לי משהו חכם להגיד, חוץ מ... אם נסתכל היסטורית, אוקיי, מהפכות שקרו, ואני חושב ש... ואני מקווה לפחות שרוב האנשים איתי בצד של המהפכה הזאת צריכה לקרות, כי השימוש בבעלי חיים הוא ברור שהוא הוא מוגזם, בלי להתפשר על מה שאתם אוכלים ועל מה שיש לכם בצלחת, אבל ברגע שהמהפכה הזאת תקרה תקרו... כמו שקרו מהפכות אחרות בעבר, התנגדות... ילודיתים. כן,
0: מה... יהיו לודיטים, רק שהפעם זה לא על הריגה. יהיו ילוד...
1: על... לודיטים. כן, מה לעשות? בדיוק. יהיה ו... אנשים
0: שלקחת עליהם, הזזת עליהם את הגבינה ממש... ליטרלי. <laughs> <literally. laughs> כן, ממש ליטרלי. <literally, laughs> וזה הפרנסה שלהם, ויהיה לוביסטים שיצעקו ויגידו, נכון. They took our jobs.
1: נכון, והיום ואני, אנחנו כן. מסתכלים על הלודיטים ששברו... הם... בעצם מכונות בתעשייה המהפכתית, בגלל שהם טענו שהמהפכות האלה הולכות בגדול להרוס את העולם, אנחנו מסתכלים עליהן בפרספקטיבה קצת שונה. אז אני, לפחות לעצמי, אני לא מבקש מאחרים לעשות את זה, אבל אני מסתכל על זה בפרספקטיבה הזאת. כן, זו המהפכה
0: התעשייתית הבאה כנראה, תהיה סביב אנרגיה ותזונה, אין מה לעשות. זה הדברים הגדולים.
1: ואני אומר את זה בתור נכד לחקלאי ורפתן שגידל פרות, ואני מבין ש... אוקיי, זה מה שעשינו. כמעט כל מקצוע, yeah.
0: כמעט כל uh, צורת העסוקה של סבא של, כנראה שסבא שלכם לא היה קודד בג'אווה סקריפט, אוקיי? <laughs> כנראה שמה שסבתא וסבא שלכם עשו כבר לא רלוונטי ברוב הסיכויים. כן. סנדל... מי, לא יודע מה. סנדלרים, שענים, כל הדברים שאתם יכולים לחשוב עליהם, מה לעשות? אז אתה אומר, למה על זה יש לודיטים ועל הדבר השני לא? כי זה בני אדם, זאת אומרת, בסופו של דבר שיהיה משאיות שנוהגות לבד, כן, זה המקצוע הכי... קל לאחר. לא, הוא המקצוע הכי נפוץ בארצות הברית, זאת אומרת, זה לא הכי נפוץ, אבל אם תשימו את כל המקצועות, המקצוע שיש בו הכי הרבה מועסקים, זה נהגים. מה לעשות, זה ילך, זה ייעלם, זה לא... האנושות צריכה לדעת גם לחשוב קדימה ולא רק על ההווה. לגמרי. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, פורום החיים עצמם של גיקונומי, טוויטר, איפה שבא לכם אפשר להשאיר. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק עם אביב, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת Cato Networks. אם אתם זוכרים, לא מזמן ארחתי את ה-CTO של החברה, את גור שץ, והוא סיפר על המסע הארוך שהם עברו, ולא משנה שהוא ושלמה קרמר, השותף שלו, כבר מכרו לא מעט חברות בין, בין השניים, הם נכנסו בכל הכוח, באתגר העצום הזה של החלפת הרשת הארגונית של החברות שעובדות עימן, ומדובר על יותר מ-1,100 לקוחות אינטרח. Enterprise שבחרו לעשות איתם קפיצה טכנולוגית במערכות ה-IT שלהם ולשפר את חוויית השימוש והניהול בצורה דרמטית. עד היום החבר'ה מקייטו גייסו יותר מחצי מיליארד דולר לפי הערכת שווי של כשתיים וחצי, מה שאומר שזו גם חברה עם אתגר טכנולוגי כביר. גם חבר'ה מאוד מנוסים ומאוד נחמדים, אני לא יודע אם אני יכול להעיד בעצמי, אבל זה מה שאני עושה. מאוד ממליץ לכם גם לשמוע את הפרק עם גור שץ, יש לנו קצת בעיות טכניות, הסאונד לא מדהים, אבל אם אתם מאזינים, אם האזנתם, אתם בטח הבחנתם שמדובר באמת ב-CTO מהשורה הראשונה, וחברה באמת מופלאה, שילוב של יציבות כלכלית בתקופה די ראווה. בעולם, בעולם הפיננסים ועולם ההייטק, לצד אתגרים טכנולוגיים, כמו שאמרתי, באמת כבירים, זה לא סתם. אז אם זה מה שמעניין אותכם, אם אתם רוצים להיכנס לתחום הסייבר סקיורטי, קייטו נטוורקס, אני אשאיר לכם את הלינק לעמוד הקריירות שלהם. תיכנסו, תבדקו, אם שואלים אתכם, תגידו שהגעתם מגיקונומי. ועכשיו, בחזרה לפרק עם רימילק, מקווה שאתם נהנים. הרבה חבר'ה כמו שגיא, שייטס, אני תמיד טועה מצטער, שגיא.
1: מעולה. אז א', אני מפה נוסע לנתב"ג, טס לארצות הברית, ויש לנו כנס ענק בניו יורק, שאנחנו הולכים לחלק שם את מגוון המוצרים שלנו, אז מי ששומע... איך?
0: איך? מאיפה? יש לך במזוודה?
1: לא, אנחנו שולחים את זה, וחלק אנחנו מייצרים שם.
0: איפה? במפעלים? יש
1: לנו שותפים מקומיים. גם רשתות גלידה מקומיות וגם...
0: זה קצת מאכזב שבסוף הדוגמה שאתה מביא זה... כן, אוקיי, זה המוצר הרגיל. זה לא... אתה מביא לי כאילו...
1: טעמתי אוגוסט הבוקר, תודה. כן, אז ברמה הספונטנית בניו יורק השבוע, וברמה הפחות ספונטנית, אז אנחנו עובדים היום בעצם על השקות עם כמה חברות. היום המיקוד הוא בעיקר בארצות הברית, בגלל ה... עכשיו, קיבלנו את ההיתר כבר מה-FDA להתחיל לייצר ולמכור בעצם בארצות הברית, אז אנחנו עובדים על השקות עם, עם, עם אני יכול לומר, יותר מעשר חברות חלב בארצות הברית, מחברות ענקיות לגלידריות בוטיק בסן פרנסיסקו, והשקות הולכות להתפרס, אנחנו מאמינים, מלקראת סוף השנה לתחילת שנה הבאה, זה בארצות הברית. וגם בישראל אנחנו, אני מניח שהשאלה הייתה מתי אני יכול ללכת ל-AMPM ולקנות את okay. המוצר שלכם, אז, אז בישראל אנחנו גם עובדים עם, עם החברות חלב המרכזיות, וכמו שאמרתי, עובדים בתהליך מאוד פורה עם... אבל הם... איך
0: זה יעבוד אם המוצר מיוצר בדנמרק? רק העלות הטסה או, אני מניח שזה הטסה, כשזה חלב, לא, לא תגמור את כל התחרות מול, זאת אומרת, רק אחרי שתגיעו... פריטי זה סבבה, כן. אבל רק, אני בנ... מניח, רק כשתגיעו להרבה יותר זול, אתה תתחרה עם מחלבה שנמצאת כמה קילומטרים מהסופר.
1: אז א', יש לנו כמה, חוץ מדלמרק, יש כמה מפעלים שעובדים כבר uh, היום, והדבר הנוסף זה, בסוף יש לנו את האפשרות לייבש את החלב הזה, ובעצם למכור אבקה, ולשנע ול... אבקת חלב בטמפרטורות החדר, זה כבר אירוע הרבה הרבה יותר פשוט uh, לוגיסטית, וזה גם... פרוצדורה שתעשיית החלב מכירה, היום גם החברות הכי מוכרות וגדולות עובדות ומאבדות אבקת חלב למוצרים שונים. אנחנו לא
0: מייבאים, זאת אומרת, ישראל מייצרת מספיק חלב.
1: ההפך, היא מייצאת נכון, אמרתי, חלב. נכון,
0: אמרתי, אז אני אומר, אנחנו לא מייבאים חלב, אז אין... את, בסוף כדי לנצח, כדי שישראלי יצרוך יוגורט או גבינה או חלב אה, כמשקה, שהוא פה בסופר פור, אתה צריך ממש להיות הרבה יותר זול, כי אנחנו מייצרים הרבה.
1: נכון, אבל מה שאני אומר זה שכשאתה מסתכל בסוף, נגיד ניקח את המפעל בדנמרק.
0: רק בגלל השינוע, כן? כן, אומר, כן. אם, זה, אם אני... זה נקודה שזה שווה, אז אתה צריך שלפחות עלות השינוע תהיה אפס, כמו פה. נכון. או, או, קרוב, או
1: לאפס. לא, לא, קרוב לאפס. כן. ומה שאנחנו רואים אצלנו, בסוף, המרחק הזה של, לא משנה, אפילו דנמרק, ארה״ב, <אז> דנמרק, ישראל, כשאתה מדבר על אבקת חלב, הוא ממש <אז> זניח <אז> לעומת ה... <אז>
0: גם מיכל פורת, חברת הפוד, וגם אימרי דרור, שואלים על הסימונים. זאת אומרת, איך אתה... אז, אז אה, מיכל שואלת על אה, תחליפי חלב עדיין מקושרים לאורך חיים טבעוני לרוב, איך הם מתכוונים לפרוץ את המחסום הזה ולשכנע לקוחות פוטנציאליים? אז זה אמרת, השותפים שלכם ולא אתכם, ואימרי אומר, האם אתם אה, דורשים, אני רואה את זה כשאלה אחת, האם אתם תדרשו או דורשים שהמוצרים, מוצרי הקצה, יסומנו? וכך mm-hmm. שרימילק מעורבת בהם, זאת אומרת, כזה אינטל אינסייד.
1: כן, אז בואו בוא נדבר קצת על סימונים, כי זה באמת uh, תחום מעניין. אז אני, אני אתחיל דווקא באינטל אינסייד, אז, אז, אז כן, מן הסתם אנחנו, מעבר לזה שאנחנו ספק של חומרי גלם, אנחנו גם מייצרים פה ברנד משמעותי, אז בואו נגיד, משתנה בין חברה לחברה, ואנחנו מדברים על מי uh, מוצרים שממש יהיו ברנדד uh, uh, אנחנו, ועד uh, מוצרים שהם יותר האינטל uh, אינסייד. מן הסתם, אנחנו רוצים לגעת בצרכן בצורה הכי משמעותית שאפשר. דבר קצת על, על, על שאלות אחרות שהעלית, אז בסוף יש פה שאלה מאוד מורכבת של איך אנחנו קוראים לדבר הזה? זה טבעוני, זה כשר פרווה, זה חלבי, זה... מה זה הדבר הזה? ובסוף, שוב, על חלק מהשאלות כבר ענינו ועל אנחנו עדיין בתהליך, אבל בסוף... המוצר הוא טבעוני, זה בטוח, אין על זה אף מחלוקת.
0: עדיין אני בטוח שיהיה אנשים שטבעוניים שיהיה להם קשה עם זה.
1: אולי יהיה להם קשה ברמה של זה, פשוט, אתה יודע, בגלל שזה אותו טעם ואותו מרקם, זה מזכיר להם משהו שהם מנסים להימנע ממנו. אבל ברמת השאלה המוסרית... המוסר ברור שלא. נכון, אז פה אין שאלה בכלל. כשרות, דיברתם עם רבנים על זה? דיברנו עם המון רבנים. אוי, לא.
0: דיברנו, אוקיי.
1: גם בישראל, אפילו היה לנו ביקור מהרב הראשי. אמרתי, ש... אוי, לא,
0: רק מבחינה של איזה סיבוך, איזה כן, סיבוך
1: עסקי. איזה סיבוך עסקי, אבל... שהיהודים <שמע> זה עדיין צחקנים. נכון. ביקר אצלנו הרב הראשי שאחראי בעצם על העולם הזה של אלטרנטיב פרוטין, באורתודוקס יוניון. זה בעצם הגוף שאחראי לאשר מוצרים, את הכשרות של מוצרים בארצות הברית. אז הוא אמר משהו מאוד מעניין, הוא אמר, ברמה הדתית, אין שאלה בכלל, זה פרווה. אין שאלה, זה לא יצא מהטין של הפרה, זה פרווה. יש פה שאלה שאני מאמין שנפתור אותה יחסית מהר, אבל הוא אמר משהו מעניין. הוא אמר, בסוף, יכול להיות שיש אנשים... שאוכלים אה, 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 אוכל כשר ושהם אלרגיים לחלב, ואז מה הם מחפשים? מחפשים את התעודה שזה פרווה, בשביל לדעת שהם יכולים לאכול את זה. אבל אצלנו, בגלל שאותה אלרגיה, כמו שאמרתי, תקרית, אז הסיפור של הפרווה יכול להיות מאוד מסוכן. מצד שני, אם אני אומר רגע, מה ה-FDA מבקש מאיתנו, שנכתוב בגדול, זה מכיל חלב, זה מכיל של חלב, אני מאמין שזה יפתור להם את זה, ואז נביא עוד בשורה לעולם. שיזבורגר
0: לדתיים. בדיוק. וואו. שיזבורגר לאנשים חרדים. תחשוב איזה מיינד פאקס זה הדבר הזה. לגמרי. <laughs> זה, <laughs> זה, זה אתה לוקח משהו שהוא כל כך בבסיס של אורח החיים היהודי דתי, <laughs> של uh, שמירה על חוקי כשרות, של הפרדה של בשר וחלב, ממש בבסיס, בסיס, בסיס, ואתה שובר <laughs> אותו <laughs> לגמרי. אותו.
1: <laughs> וואו. כן, זה,
0: זה, זה, זה באמת מיינד פאקס, זאת אומרת, אתה תחשוב, זה באמת, אתה, <pizza> אם, אם תצליח...
1: פפרוני, כן. <laughs> אם <laughs> תצליח,
0: יהיה ועדות של רבנים שהתווכחו בגלל מה שעשית. באמת, זה עבודה שלהם. אני אשמח שזה יקרה. באמת, גם אני אשמח שזה יקרה, ואילו רק בשביל החדשנות, זה ממש... זה
1: פורץ דרך. כן, זה ממש
0: פורץ דרך ומעניין מהבחינה הזו. בואו נעשה עוד כמה שאלות ונסיין. הרבה שאלו על השימוש, והאם אפשר לעשות את כל הגבינות והכל, ועל האלרגיות. חנה גזית שואלת, הכי חשוב בעיניי, מתי המוצר יוצא לשוק? זאת אומרת, מתי בפעם הראשונה יהיה סופרמרקט איפשהו בעולם?
1: כן, אז, אז, אז סופר, כמו שאמרתי, באנחנו, זה יהיה בארצות הברית, ואנחנו מעריכים שזה יהיה או לקראת סוף השנה, או... הזו? הזו. לא, זה מרגש. או תחילת שנה הבאה, ואנחנו <אז> כבר... אתה תהיה
0: הראשון שיקנה, תגיע לסופר. <laughs> ואני, אני אקנה את, את
1: כל המלאי, out of stock <laughs> באותו יום. <laughs> 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 כן, אז, אז אנחנו כבר עמוק עמוק בתהליכים בתהליכי, מסחריים עם כמה חברות כאלה בארצות הברית, ומאמינים שנוכל להכריז על זה בקרוב.
0: יואו, איזה כיף לכם ולמשקיעים שלכם. Mm-hmm. Uh, הרבה אנשים uh, ממש צמחו שאתה מגיע, אז אני רק עובר פה על uh, כל השאלות. Uh, נתנאל, uh, בולג, שואל על uh, שומן. בסופו של דבר, uh, חלב מגיע בכל מיני תצורות של אחוז השומן, אחד, שלוש, מעבר לכך, בחלק מהמקומות.
1: אין שום בעיה, זה נפתר ברמת ה... <coughs> החברת חלב עצמה, זאת אומרת, כמו ש... נגיד ניקח תנובה, קונה חלב שמגיע לרוב 3.5% שומן, אבל אם את צריכה לייצר גם מוצר אלה עם 20% שומן, זה עניין תהליכי שקל מאוד לעשות אותו, פשוט מפרידים את השומן ומוסיפים בעצם כמה שצריך. אז זה ממש נפתר ברמת הלקוח שלנו.
0: שואלים אתכם גם פה, טוב, זה טוויטר, זה כבר כינויים ויס. פסם, זה בטח ביטוי בלטינית ואני יוצא מטומטם בשאלה הבריאות, או שלא. מטומטם זה בטוח, אני יוצא, אני פשוט לבנתי את מנת המשורר. שואל פה על המתחרים שלכם, פרפקט דיי וכו', שגם מנסים לעשות תחליפי חלב.
1: כן, אז פרפקט דיי באמת המתחרה המרכזי, יושבת בארצות הברית. אני אגיד שכמו שאנחנו רואים, התחרות היא בעיקר סביב שני הדברים שאמרתי, הטעם והמחיר, אלה שני הפרמטרים הכי חשובים. ומבלי להיכנס יותר מיני לפרטים והשמצות, אני כן אגיד שאנחנו מאמינים שבשני הפרמטרים האלה, אנחנו הרבה יותר טובים מכולם.
0: זה לא השמצות, להגיד I'm better ולגבות את זה ב-execution ב- טוב יותר, בביצוע, די עם המילים, אז כן, זה לא השמצה. הרבה אנשים שאלו פה על ה... בסופו של דבר כן על אקסקיושן, אנשים ש... אז צאפ, ציור שחתול, אין כמו מדיה חברתית, תמונה של חתול הוא אומר, מדהים שיש יזמות אמיתית, מצליחה וכלכלית בתחום הזה, להבדיל מעוד איזה עשירית אופטימיזציה בחישוב ענן. נעלבתי בשם <laughs> כל החברים שלי, <laughs> אבל נסתדר <laughs> <laughs> עם זה. גם קוברנטיס צריך לייעל, אין מה לעשות, אבל אשמח לשמוע על השלבים הראשונים שעברת בדרך, איך מריאיון אקדמי שכתוב על דף, ניתן לעלות לסקאלה של חברה רווחית. אם בא לך קצת להיכנס כמה דקות למסע מהבחינה האופרטיבית.
1: כן, אז אני אחזור קצת ל... למה שאמרתי מקודם, אבל בסוף... מבחינתי היה פה דרייב אה, חזק יותר מכל אה, אינסנטיב אה, כלכלי, שהיה באמת הרצון שלי לפתור את הבעיה הזאת. וזה התחיל באמת מ, 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 משום דבר, אני, אני, אין לי רקע מדעי ואין לי הבנה על שמרים או על אה, מיקרואורגניזמים, אבל הבנתי שספציפית, בטח בתחום הזה, אני, אני, אני צריך להביא סביבי את האנשים. המבריקים, אנשים שהם הרבה יותר, נקרא לזה, טובים ממני בדברים שהם עושים, ובאמת נוצרה לה, מעין קבוצה של אנשים שלאט לאט גדלה, אם זה אורי הראשון שהצטרף כשותף והוביל את הדבר הזה, והתחלנו ממש, שאלנו שאלות כמו, איך אפשר לעשות את זה? והבאנו המון טכנולוגיות שונות שאולי אפשר להתבסס עליהן, שהן בכלל רחוקות ממה שאנחנו עושים היום. ולאט לאט התחלנו לסנן אותה, ואמרנו, אוקיי, okay, זה... ושוב ושוב, כל הזמן המצפן הזה של מחיר, 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 אנחנו לא מנסים עכשיו לייצר משהו שיהיה בדיוני, והנה, אני חושב שהדוגמה הכי טובה ל-boots ל- on, ל- on the שיש לנו על, 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 על הקרקע, הזה, זה הסיפור שלי, נה, שאלת אותי מתי אנחנו משקיעים את זה, ואני לא מתבייש להגיד שזה בגדול מחר בבוקר, כי הסיפור הכלכלי של הטכנולוגיה שפיתחנו הוא כל כך אמיתי. אז כן, אז זה, זה היה הכוונה לעולמות האלה, ו, ודהירה גם קדימה עם, ה, עם הגיוסים, אני אגיד. אנחנו גייסנו לא מעט כסף, יותר מ-150 מיליון דולר, בתקופה יחסית קצרה. והגישה שלי במובן הזה, אני, אני חושב שאולי היא, היא, היא קצת שונה מה... מה, מה נקרא לזה מהסטנדרט, אבל באיזשהו מקום הסתכלתי דווקא על, ה, על היעד, לא הסופי, אבל על, על, על המטרה של להקים איזשהו מערך סופר מוכשר של, אנחנו צריכים פה איזה 100 חוקרים מטורפים. 40 דוקטורים עם מעבדות מטורפות, ובשביל להגיע לזה, מן הסתם, כי בסוף האתגר הוא ענק, אנחנו רוצים לשנות את העולם, לבנות טכנולוגיה. אתה מוצא את עצמך
0: שאתה תצטרך לשבור את השוק? זאת אומרת, שואל פה למשל בועז, כמה משלמים, לא שאתה תיכנס למספרים, כמה משלמים בפוסט-דוקטורט בביולוגיה שעובד על מוצר כזה? כי זה בסוף מגיע מאיזשהו סנטימנט של, יש פה כל כך הרבה חברות. אני יכול לחשוב רק על עשר חברות שעושות אופטימיזציה לקוברנטיס פה, במרחק של מאיתנו, אני אפילו לא מגזים, באמת. חלק היינו מכירו לאינטל, חלק לא, זה לא משנה. והמשכורות השתגעו, כי אתה צריך פחות אנשים, גייסת המון כסף, עד לפני חצי שנה המסלול ללפגוש את הכסף היה מאוד ברור, זה עשה שכל. עכשיו זה עושה הרבה פחות שכל, ואנשים יצטרכו להתאים לעצמם למציאות החדשה, אבל עד לפני חצי שנה הפער אנשים שלמדו כמה שנים ספורות לתכנת לא הרבה מעבר, והיכולת ההשתכרות שלהם לביולוגים שהקדישו 15 שנה מהחיים שלהם, ועוד הם ממש חכמים. כן. זאת אומרת, אני אומר את זה, לא צריך להיות גאון כדי לקודד טוב, צריך לאהוב איזה תשוקה וכאלה, זה עוזר שאתה מאוד חכם, אבל זה לא כמו פוסט-דוק בביולוגיה שחזר מ-MIT. נכון. והפער ו... הזה בהשתכרות היה ממש עבורי, שאני עוד בצד הטוב, בצד הטוב, כן, כי... כן. בצד, הטוב בצד שנהנה יותר. זה מכעיס קצת, אבל זה מה יש.
1: נכון, הפער הזה עדיין קיים בצורה משמעותית. אני חושב שבאיזשהו מקום לנו זה יצר יתרון מסוים ביכולת לגייס כוח אדם, גם כי אנחנו לא מתביישים להגיד, אנחנו גם משתדלים לשלם מעל הממוצע ולנסות קצת לתקן את הפערים האלה, וגם כי באיזשהו מקום... רימילק הכניסה רוח מאוד מאוד euh, חדשנית, סטארט לתעשייה יחסית רדומה, שזו תעשיית הביוטק, euh, עם euh, המון חברות מדהימות, אבל 아, 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 אתה יודע, המשרדים הנוצצים, וה-PR המרגש, וה, 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 וכל הדברים שאנחנו בעצם באמת מנכיחים אצלנו בחברה, אפשרו לנו בתקופה יחסית קצרה לגייס את האנשים הכי מבריקים euh, בארץ.
0: Okay, בסופו של דבר, השוק הזה עדיין מחכה לארק ורדי שלו. אני, אני אומר, הרבה, מ... הרבה מתעשיית הטק פה, זה כהיית ה-ICQ, מרביליס, עם מישהו שיודע להצטלם okay. ולדבר, ועם okay. מה תדעו לנכון, ואז הרבה אחרים אמרו, היי, גם אני רוצה. <laughs> זה, זה צריך להיות אחד מכם. <laughs> מישהו צריך בסוף uh, לעשות את זה כדי לסחוף אחריו, כדי... כדי שישראל תשרוד סופות כלכליות, אנחנו צריכים להיות יותר מגוונים. ישראלים מאוד טובים בלהיות אדפטיב, אבל בסופו של דבר כולנו עושים דברים מאוד דומים, וזה מסוכן לכלכלה פה. אבל כדי שיהיה התפתחות, זה לא יכול להיות הכוונה מלמעלה. אנשים צריכים לרצות לעשות את זה, וכדי שאנשים ירצו לעשות את זה, צריך השראה. אז יש פה חשיבות, עליכם, חשיבות לפחות כלכלית לישראל. לגמרי. מעבר לחלב, שזה בסדר, <laughs> אתם רק... אתה <laughs> יודע, מה לעשות, אני ציני. בואו נעשה הרוב היו די, היה, ענית על הכל בסופו של דבר, על רגישויות והכל. שואלת פה, טוב עזוב, זה חשבון פייק, אני לא, לא הולך לשתף פעולה עם זה, <laughs> גם אם השאלה <laughs> טובה, אני הולך לשתף פעולה עם זה. יאללה, בוא נעשה, בוא נעשה קצת המלצות, מה שבא לך? אין לי רגולציה.
1: המלצות? מה שבא לך? <laughs>
0: ספר, סרט, סדרה, פעילות, מוצרים. בא לך לפרגן, הבמה שלך. יאללה. אני שם לינקים.
1: אז אני אפרגן לספר נהדר. יודע מה, יש שני ספרים נהדרים. הספר הראשון זה אחד עסקי ואחד דווקא לצד, האישי של כל אחד. אז בצד העסקי לספר שנקרא No Rules, Rules. אני מניח שאתה לפי האין-הון mm-hmm. מכיר אותו.
0: Yeah, <laughs> אני פנאט של החראה.
1: זה על תרבות העבודה בנטפליקס, Netflix, <laughs> כן. uh, שהיא פורצת דרך מרתקת וסופר סופר רלוונטית uh, להיום. יש המון ספרים על תרבויות uh, עבודה, אני קראתי הרבה מהם, אבל הרבה מהם כבר לא רלוונטיים ל, 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 לסביבה שאנחנו חיים בה ומשהו ב-No Rules Rules, ש... אפשר להבין פחות או יותר מהכותרת למה הוא מתכוון, אבל בגדול, דווקא להוריד חוקים ולהוריד רגולציה, אני חושב שזה מרתק וחובה לכל מי שחושב או מקים חברה.
0: כן, זה, זה מסוג הספרים שמלווים אותי כי הם... אתה חי בדיסטונט קוגנטיבי מתמיד. אתה כל הזמן שואל את עצמך, האם אני עדיין עומד ברף שאני מדבר עליו, ואז אתה משנה תפקיד, ומשנה תפקיד, ועוד אני כבר עושה... תפקיד חמישי כנראה, בחמש שנים מאז שהיינו חמישה-שישה אנשים, כן. וכבר 250, <laughs> ומתישהו כמו מי שאחראית על ה-HR בנטפליקס, <laughs> אתה מוצא את עצמך בחוץ, כי אתה כבר לא עומד ברף שאתה קבעת, אבל זה טבעי וזה בסדר, זה קרה לכולם ויקרה לכולם, אבל זה, זה חלק מבני אדם. אז תוריד את הרף, כן. <laughs> כדי להתאים את עצמו אליך.
1: לגמרי. <laughs> והספר השני, דווקא בצד האישי, זה ספר שזה ספר שמדבר, בעצם כתב אותו בן אדם שלמד, אני אקרא לזה, עולמות רוחניים ממגוון אדיר של, של מקורות, אם זה בודיזם ונצרות ויהדות ו- ואסלאם, ו- ובעצם קיבץ את כל זה בסוף ל- לשורה מאוד מאוד פשוטה, שנקראת כוחו של הרגע הזה, של איך אנחנו יכולים במרדף החיים האינסופי הזה, רגע, לחיות את העכשיו ולראות את ההשפעה האדירה שיש לזה על החיים שלנו, ברמת האנרגיה, מוטיבציה, שמחה, ו- ו- וזה מה שאני, גם אם אני נכשל בו הרבה פעמים, אני משתדל ליישם אותו כמה שיותר בטירוף הזה שנקרא להקים סטארט-אפ.
0: מה אתה עושה מדיטציה וכאלו?
1: עושה מדיטציה ו... רץ. רץ, ובעיקר משתדל להיות פה. גם אם אני, אני יודע, זה נשמע אולי קצת רוחני ומוזר, אבל גם אם אנחנו לא, אין לנו את הזמן הזה לעצור כל יום, ומובן לגמרי למה אין לנו את הזמן לעצור לחצי שעה מדיטציה ביום, אבל לפחות במה שאנחנו עושים, אם זה בקפה שאנחנו שותים, בארוחת בוקר שאנחנו אוכלים, פשוט להיות פה, ולהרגיש את זה. עזוב,
0: אם אתם אנשים אחרים, אל תהיו בטלפון. בואו נתחיל ממש בסיסית. תהיו עם הבן אדם שמולכם, או אפילו, במה שאתם עושים, אתם רואים סרט? נסו רק לראות סרט, זה נהיה קשה משנה לשנה. לגמרי. מה אתה עושה בטיסות? עכשיו אתה עולה על טיסה לארצות הברית, איך אתה מעביר טיסה?
1: וואו, ישן.
0: כן, זה נראה לי גם כמוני. אני בדרך כלל, אתה יודע, אנשים צריכים לתת לי מכה ברקה, שכבר המטוס ריק, וצא.
1: דיילת מהירה אותי לארוחה, אני אוכל את זה חצי ישן ונתרק עוד פעם עד שנופטים. היה
0: לי עכשיו טיסה לניו יורק, אני חושב שישנתי 10 שעות רצוף. והיה לי כאלה תוכניות, אני אקרא ספר, ואני אראה זה, ואני אעשה את זה, ופום, לא תודה רבה 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 תודה. והמון המון המון בהצלחה. תודה רבה. אני באמת מונע לך בתור האריק ורדי הבא, רק תישאר בארץ, יאללה, תודה. ביי.
1: תודה.